0: Servus, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Press Select, die heute so ein bisschen unsere gewohnten Pfade verlässt. Normalerweise reden wir ja immer in munterer Runde über eher Videospiel-affine Themen, das machen wir heute nicht, denn heute widme ich mich in einer wunderbaren Expertenrunde, einem Themenkomplex, der mich persönlich seit jeher fasziniert, über den ich teilweise ja auch schon mal sprechen konnte und alte und neue Gäste heute be- ähm, begrüßen darf hier im Studio, denn wir wollen ein wenig über Verschwörungstheorien reden, es geht um UFOs, Chemtrails, Reichbürger, also alles, was in diesem Kosmos der... Parawissenschaften, der Alternativangebote, sage ich mal, so rumschwirrt. Darüber werden wir heute reden. Wir haben auch Vorschläge von euch dabei, denn im Forum bei uns auf RocketBeans.tv habt ihr ja eifrig euch auf meine Aufforderung hin gemeldet und ganz, ganz viele tolle Ideen eingereicht. Plan ist eben, so viel wie möglich heute einfach mal ein bisschen zu besprechen, aber auch so ein bisschen über allgemeiner über die Faszination Verschwörungstheorien zu sprechen. Wo kommt es eigentlich her? gibt es Menschen, die dafür besonders empfänglich sind, wie geht man damit überhaupt um, ist das nur ein Spaß, ab wann wird es gefährlich, all diese Dinge wollen wir heute ein bisschen debattieren und dafür habe ich mir echte Experten geholt hier in diese Runde. Ich fange zu meiner Linken an, das sind nämlich Alexa und Alexander Waschkau, die ihr sicherlich schon ganz gut kennen dürftet, denn sie sind beim Hoxilla. Podcast Und ihr seid quasi im Auftrag der Wissenschaft unterwegs, populäre Mythen, urbane Legenden und Verschwörungstheorien mit Fakten zu begegnen und als solche zu entlarven. Das war hast du wunderbar ja, das gesagt. Ich schön. Perfekt, das hast du das, das, besser gesagt. Du dürftest das zitieren. Ja. Ja? Wenn ihr mal eine DVD-Box bringt, dann das habe ich euch ja. ja.
1: ja.
2: gehört. Genau. ist natürlich
0: noch viel mehr. Ihr wart auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Kommen wir gleich auf jeden Fall mhm. noch drauf zu sprechen. Wir machen hier ja. weiter mit André Kramer. Und du bist, und das finde ich besonders spannend, dass du hier bist, du bist Pressesprecher der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens mhm. e.V. Genau. Auf freiwilliger Basis, im Hauptberuf bist du mhm. Sozialpädagoge. Genau. Das heißt, euer Ansatz ist so ein bisschen, so lange nach UFOs zu suchen, <lacht> bis man vielleicht irgendwann oder auch nie sagen kann, jetzt haben wir den wissenschaftlichen Beweis, den Nachweis geliefert, es gibt ein UFO oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, so würde ich es nicht ausdrücken. <lacht> okay, gut. Dabei ist, man kann nicht immer sein.
0: Ja, Nein, aber ihr bemüht ja. euch tatsächlich, UFO-Sichtungen auf den Grund zu gehen, genau. als Experten zur Seite zu stehen und auch einfach zu entlarven, was offensichtlich ein Humbug ist oder wofür es ja. rationale Erklärungen gibt oder ganz einfache ja. Muster.
1: Also eigentlich, eigentlich sind wir Dienstleister für Menschen, die eine Sichtung hatten und untersuchen diese und versuchen herauszufinden, was haben sie gesehen.
0: So ein bisschen wie Geisterjäger im Gruselfilm.
1: Ja, bessere Aufklärungsquote, aber ja.
0: Sehr gut. Freut mich sehr, dass du da bist, André. Und natürlich Florentin Will. Den braucht man nicht im Detail vorstellen, den kennt jeder. Das ist unsere, unsere beliebte Freitagsbohne. Da stemmt also ziemlich alles, was man hier auf dem Sender hat. Aber was die wenigsten wahrscheinlich wissen, du hast deine Frank-Elstner-Masterclass-Sendung zum Thema Cat Trails gemacht.
3: Ja, das ist richtig. Das war meine Abschlussarbeit damals in der frank masterclass und damals war ich noch ernst und habe mich den wichtigen Themen der Gesellschaft äh, gewidmet und habe einen aufklärerischen Ansatz, bevor ich gemerkt habe, dass man genauso gut dumme Mutterwitze machen kann und damit mehr Erfolg hat. Äh, deswegen, ja, ich habe damals über Chemtrail äh, ein Video gemacht, war auf einer Chemtrail-Demo und habe da Leute interviewt und habe dann auch Videos zu 9-11 gemacht und äh, irgendwann ist mir das Thema dann aber so dermaßen auf die Nerven gegangen und die ganzen Leute, die da kommentiert haben die ganzen Vollidioten, die einfach nichts einsehen wollen und mit keiner Logik der Welt zu überzeugen sind, dass ich gesagt habe, komm, lassen wir das draus. Das hat doch keinen, keinen Sinn. Ich habe hab sehr großen Respekt für euch, die das schon sehr lange macht, machen und äh, vielleicht noch eine Weile machen, wie ihr das aushalten könnt, jeden Tag in diesem Meer der Dummheit und Ignoranz zu schwimmen. Aber ich meine, ich erkläre das natürlich alles auch wissenschaftlich auf und das ist nicht immer nur Dummheit und Ignoranz, aber ein oberflächlich kann man da oft sehr wütend werden.
0: Ich sehe da schon ein paar Daumen gerade ja. unter dem Video. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> den, ja, ja. Den ja, genau. okay. ja, vielleicht fangen wir zur Einstimmung einfach mal an, ähm mit eurem ganz persönlichen Hingang zu diesem Thema. Vielleicht gehen wir da einfach mal der Reihe nach um, denn äh, ihr beschäftigt euch ja Hauptberuflich mittlerweile damit, ne? Das kann man
2: so sagen. Ich habe noch einen Bürojob, aber das ja. Upseller-Projekt ist genauso groß wie der normale Beruf. Also ich habe zwei Jobs inzwischen.
0: Okay, sein. ja, dann genau, dann, dann klärt uns doch mal ein bisschen auf, was macht ihr sonst eigentlich? Wie hat sich das ergeben, diese Begeisterung für Verschwörungstheorien bzw. die Aufklärung selbiger?
4: Also ich bin äh, gar nicht direkt zu den Verschwörungstheorien gekommen eigentlich, sondern ähm, war im Prinzip eher in der Erzählforschung unterwegs. Also ich habe Volkskunde slash europäische Ethnologie studiert. Und ein Teil dieses Studienfachs ist, das ja so die Alltagskultur behandelt, die Erzählforschung eben. Da geht es um Märchen, um Sagen und eben auch um moderne Sagen. Und da stellt man sich die Frage, woher kommen die Motive, die da erzählt werden? In welchen Situationen erzählen Menschen solche Geschichten? Wozu brauchen sie das Erzählen? Das ist nämlich ein ganz zentraler Punkt, dass der Mensch sozusagen der geborene Geschichtenerzähler ist. Also der Mensch braucht das Erzählen von Geschichten wie die Luft zum Atmen. Und über diese Erzählforschung sind wir dann eben auf die Idee gekommen, irgendwann mal einen Podcast zu machen, nachdem uns wieder mal eine moderne Sage erzählt worden ist, von der eigentlich relativ klar war, dass sie nicht wahr ist, aber es ist uns als wahr verkauft worden. Also, Und, mit moderner
0: Sage meinst du was? So eine urbane Legende, genau. die ja, so, so Spinne ja. in der, der Juckerpalme,
4: genau. Ja. Und uh, da haben wir gesagt, so jetzt müsste man eigentlich irgendwie einen Podcast dazu machen. Und dann uh, hat Alexander diese wunderbare Idee gehabt. Und äh, irgendwann, wenn du anfängst, dich mit diesen Sachen zu beschäftigen, dann landest du eigentlich äh, automatisch bei Verschwörungstheorien. Also wir haben uns angeguckt, welche Themen kann man wissenschaftlich kritisch äh, hinterfragen und äh, welche Motive spielen äh, in diesen Bereichen eine Rolle. Und dann landest du eben automatisch äh, bei bei solchen Sachen wie äh, politischen Verschwörungstheorien oder, oder eben auch Chemtrails und solchen Sachen, weil die Motive, die dahinter stecken, eigentlich relativ alt sind.
2: Unsere erste Episode war Mythen rund um Coca-Cola, ja, Damals, das war unsere erste Folge und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, auch an den Kommentaren, die dann kamen, dass da schon dieser, ja, dieses Narrativ von Verschwörungstheorien dann plötzlich auftauchte, gerade auch dann was Cola Light angeht und Aspartam, Süßstoff, der ist furchtbar schädlich und der erzeugt Krebs und all das ist wissenschaftlich aber gar nicht belegt. Und es ist so Halbwissen und je mehr wir dann uns diesem Projekt gewidmet haben, desto Mehr sind wir in diesem Komplex so gekommen. Wir machen ja nicht nur Verschwörungstheorien, aber wir merken, dass so die, sagen wir mal, die öffentlichkeitswirksame Arbeit, die wir inzwischen machen, doch sehr in den Bereich geht. Und was wir festgestellt haben, ist, dass, dass sehr, sehr viele Verschwörungstheorien dann relativ schnell in den rechten Flügel unserer Gesellschaft abwandern. Und das ist uns inzwischen ein großes Anliegen, da auch aufzuklären, dass Verschwörungstheorien per se, erstmal kann man darüber lächeln. Aber äh, wir haben den Eindruck, dass auch das rechte Spektrum da bewusst drin grast und das ist eine große Gefahr und äh, deswegen widmen wir uns zunehmend diesem Thema.
0: Auf jeden Fall eine Sache, auf die wir noch ein bisschen eingehen wollen, diese, diese Nähe oder diese Verbindung, die oftmals ja wahrscheinlich auch gar nicht mal, also oftmals nicht erwünscht ist, manchmal vielleicht schon, weil es mhm. ganz gut zusammenpasst, aber André, ja. gerade bei dir, ähm, du hast ja wahrscheinlich eine große Passion eben für mhm. UFOs oder für diesen Themenkomplex, gerade da kommt man ja quasi an der rechten Szene irgendwie kaum vorbei, ne?
1: Leider nicht, nein. Und ja, bei mir ging es ja auch mit 13 ungefähr los, das ganze Spektrum der Anomalistik eigentlich, ähm, damals sehr naiv und alles geglaubt. Man kommt in die Szene rein als jetzt junge Erwachsene ähm, sieht, dass die Autoren der Szene, die man dann kennenlernt, alle mit Wasser kochen und teilweise auch Betrüger sind. Also nicht alle, aber einige. Andere sind einfach nur schlecht informiert. Und man wird selbst immer kritischer. Und dann ja, merkt man irgendwann diesen, diesen politischen Einfluss, den es auch gibt. Ne? Also diese, diese, diese rechte Tendenz, die es da gibt. Und die ähm, ja, das ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt, weil es inzwischen ja auch die, die Gesellschaft durchdringt. Es ist Teil der Popkultur geworden, es ist Teil öffentlicher Demos geworden und von daher finde ich das ein ganz, ganz wichtiges Thema, zu dem man auch in der Szene, also in dieser Anomalistik-Szene, Aufklärung betreiben muss.
0: Da werden wir vielleicht ein bisschen hm. zu beitragen können heute auch. Das wäre schön. Ja, und vorhin bei dir habe ich schon gemerkt, ist auch ein bisschen, bisschen, bisschen Spaß natürlich dabei, weil man ja doch mit extrem vielen Sachen auch konfrontiert ja. wird, aber wenn man der, einfach nur den Kopf schüttelt Aber der oder? vergeht
3: einem relativ schnell irgendwie, habe ich gemerkt. Also es ist ja extrem leicht, sich über ja lustig zu machen. Also, das kann ja jeder so. Aber äh, oft stehen dann auch wirklich da persönliches Leitern. Und ich war auf dieser Chemtrail-Demonstration, wo eben 500 Menschen in Berlin gegen Chemtrails demonstriert haben und bis vor den Reichstag gelaufen sind und da ihre Schilder hochgehoben haben. Wenn man sich damit beschäftigt, ist es halt schon irgendwo lustig, wenn du siehst, 500 Menschen demonstrieren gegen etwas, das es nicht gibt. Aber trotzdem... Äh redet immer damit Menschen, die eben beschreiben, dass sie jeden Tag aufwachen und Schmerzen haben und Atembeschwerden haben, weil eben die Chemie in der Luft ist und alles und wirklich leiden und sich freuen, dass sie Gleichgesinnte gefunden haben und endlich für ihren Zweck eintreten können. Und da vergeht einem dann schon irgendwann das Lachen, wenn man denkt, okay, die, die Schmerzen sind halt schon echt so. Natürlich stimmt es alles nicht, aber die leiden wirklich und die haben echt Probleme und das ist dann schon schwer, die dann einfach nur als Vollidioten abzuwatschen äh, dann irgendwie. Aber auf der anderen Seite habe ich auch selber lange an eine Verschwörungstheorie geglaubt, an 9-11 in meinem äh, Schulalter, ähm, Abit- Zeit damals hatte ich auch groß in meinem Ordner stehen 911 was an Inside Job habe damals Zeitgeist gesehen und äh, also ich kann das auch schon nachvollziehen also die Verschwörungsführerinnen haben eine enorme äh Anziehungskraft und das ist halt gerade so als Jugendlicher, wenn man sich so die Welt erschließt und seinen eigenen Platz findet und ich weiß so, was soll ich denken, Politik hier, da und plötzlich hat man so diese sehr einfache, sehr klare Narrative irgendwie, alle sind gegen mich, alle Mächtigen sind korrupt irgendwie, es wird sowieso nur gelogen und plötzlich hat man auf alles eine Antwort und man kann in jedem Gespräch irgendwie sagen so, ja, was wusstest du, dass damals hier Aluminium gefunden wurde und bla bla und hier und da und plötzlich ist seine Welt ganz klar und geordnet und wunderbar und man hat auf alles eine Antwort Und das ist natürlich schon reizvoll irgendwann. Und da kam es dann erst Jahre später dann dazu, dass man dann auch mal ein Gegendarstellungsvideo gesehen hat und sich damit mehr auseinandergesetzt hat und dann auch wirklich so dermaßen offensichtliche Logiklücken aufgekommen sind, die bei der ersten Begegnung komplett unter diesen romantischen Ich-Kämpfe gegen die Verschwörer der Welt, die ganzen äh, ganzen Schlafschafe sind noch nicht aufgewacht und ich muss sie alle wachrütteln und so, dass man relativ schnell den ganzen faktischen und logischen Teil vergisst, aber dann, wenn man sich damit beschäftigt, relativ offensichtlich merkt, so, du, ja, das... Natürlich kann das überhaupt nicht sein. Äh, deswegen, also klar, es ist leicht, sich drüber lustig zu machen. Man kann kommt oft nicht drum hin, sich über Kommentare kaputt zu lachen, die drunter stehen. Aber es ist dann oft schon ernstes, und ich habe da auch mittlerweile echt den Spaß verloren und kann da nicht mehr wirklich drüber lachen, Und äh, weil es einfach oft sehr ernst ist und ich es auch nachvollziehen kann, wie man da reinkommt. Ähm, aber es ist oft äh, wirklich auch ein nicht so auf die lockere Schultern zu nehmendes Thema, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht. Also, weil, weil ich habe hier ganz viele Beispiele, die auch teilweise ihr genannt habt, die wir vielleicht mal ein bisschen durchgehen wollen. Das ist teilweise ist einfach nur absurd, das kann man wahrscheinlich belächeln, kann man relativ schnell sagen, ja, mein Gott, dann glaub halt dran. Äh, andere Sachen werden dann schon ein bisschen gefährlicher äh, mhm. oder sind mit deutlich mehr persönlichen Tragödien oder so eben auch verbunden. Das ist ja ein fließender Übergang. Aber vielleicht an euch direkt mal die Frage auch weitergegeben, diese Faszination, die, die ähm, Florentin gerade beschrieben hat, was, was macht denn diesen... Also deckt sich das so mit eurer Erfahrung, ist das einer der Hauptgründe, warum man sich dafür so erwärmen kann, dass man vielleicht wirklich sagt, Ich irgendwann interessiert mich das Wissen nicht mehr, sondern ich bleibe beim Glauben. Und der Reiz einer Alternativmöglichkeit, einer großen Verschwörung, der man vielleicht selber auf, dem Spur, äh, auf der Spur ist, äh, das ist einer der Hauptgründe. Motivation, sich da so rein zu versteifen.
2: Also ich bin ja Psychologe, mhm. habe das mal studiert und ein sehr guter Freund und Kollege von mir ist Sebastian Bartschek, ist auch ein Psychologe aus dem Ruhrgebiet, der hat eine Doktorarbeit zu Verschwörungstheorien äh, geschrieben ähm, und wir kooperieren da sehr viel und äh, so aus dieser Doktorarbeit und aus unseren Gesprächen äh, ist so Sebastians These erwachsen, der ich sehr anhänge. Man muss zunächst mal sagen, Verschwörungstheorien machen Sinn, auch evolutionär machen die Sinn. Wenn du in eine, in eine Höhle gehst, So, sagen wir mal, so Steinzeitmenschen, und du kommst da rein, da sind fünf Leute, die haben Keulen in der Hand, zeigen auf dich und gucken böse, dann ist eine Verschwörungstheorie, die die sich bei dir bildet, ich kriege jetzt gleich auf die Fresse, durchaus sinnvoll. Also, das ist schon mal in uns angelegt, Sinnzusammenhänge zu entdecken. Und was Verschwörungstheorien oder auch Gläubige von Verschwörungstheorien auszeichnet, ist, dass sie am Anfang sehr breit gucken. Also, 9-11, ein Ereignis, was zum damaligen Zeitpunkt, ich habe es ja auch wirklich als Zeitzeuge miterlebt, so undenkbar war. Ich weiß noch, dass Alexa mhm. äh, zu mir äh, reinkam, wo sie gesagt hat, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Und meine erste Aussage war, das Sportflieger das nicht im Begriff gehabt, weil die Dimension, dass eine Verkehrsmaschine entführt Hieß wird. Hieß es und, ja auch erst in ne, der Nachricht. Genau, mhm. und, und, und da reinfliegt, das war natürlich gar nicht denkbar. Das heißt, du fängst dann an und sagst, was steckt denn dahinter? Und dann machst du einen ganz breiten Fokus und du nimmst erstmal ganz viel Informationen auf. Und dann haben diejenigen, die dann an Verschwörungstheorien dann hinterher glauben, dann anhängen das Problem, dass sich ihr Feld immer mehr einengt und dass sie dann eben nicht mehr links und rechts gucken, so wie Florentin das gesagt hat. Ne? Also dann hast du eine einfache Erklärung. Ganz komplizierte Sachzusammenhänge werden wieder plötzlich ganz einfach. Du hast auf alles eine Antwort. Und was immer wunderbar ist, ist, wenn du Gut und Böse hast. Zur Zeit des Kalten Krieges war der Amerikaner gut, der Russe war böse, du warst in der Mitte, du wolltest zu den Guten gehören. Da war die Welt völlig einfach. Das ist ja auch aufgebrochen, diese strikte Trennung von Gut und Böse gibt es gar nicht mehr. Es ist alles viel diffuser geworden. Wir haben es jetzt gerade wieder mit dem IS, wo sich jetzt so abzeichnet, jetzt ist der Islam ganz böse, was ja so auch gar nicht stimmt. Aber da fängt es gerade wieder an und wenn du Gut und Böse hast und ein einfaches Erklärungsmodell, macht dir das das Leben? total einfach. Und das ist die Gefahr, Verschwörungstheorien anzuhängen. Und ähm, nochmal zu dem, was André auch macht und was du gesagt hast, was ganz wichtig ist, dass man zunächst mal die Menschen ja auch ernst nehmen muss. also Du hast es wunderbar gesagt, diese Leute, die an Chemtrails glauben, die haben echtes Leid, die lassen ihre Kinder draußen nicht mehr spielen. Das heißt, nicht nur sie haben Leid, sondern die Kinder werden aus dem sozialen Umfeld rausgenommen. Das ist für die Kinder nicht gut und bei UFO-Sichtungen ist es so, wem sagst du, ich habe was am Himmel gesehen, was ich mir nicht erklären kann? Entweder erzählst du es einem, das ist klar, das sind UFOs, ist dann aber auch nicht so gut. Oder die Leute sagen, das ist doch ein Spinner, die Leute reden nicht mehr und so eine Einrichtung wie die GEP, die nimmt die Leute erstmal ernst und sagen, dann lassen wir uns mal drüber reden, was sie gesehen haben. Wir gucken uns das mal an, wir haben ganz viel mhm. Fachwissen und damit fängst du auch viele Leute auf. Und die allermeisten sind mit einer rationalen Erklärung, gerade bei euch weiß ich das an, mhm. total zufrieden. Die sagen dann plötzlich, jetzt kann ich mir das gut erklären, mhm. jetzt bin ich zufrieden. Und deswegen finde ich diese Arbeit auch ganz wichtig, weil immer alle als Spinner abstempeln, dann verlierst du sie sofort. Weil dann gehen sie in das andere Lager, wo ihnen die Leute zuhören und dann bestärken die sich untereinander. Ist es denn dann manchmal auch so,
0: die. gerade bei 9-11 ist ja ein unglaublich spannendes Thema, wo man auf der einen Seite denkt, das ist, das ist sehr gut dokumentiert, äh, es gibt Millionen Sachen, die man sich angucken kann und äh, trotzdem gibt es so eine Tendenz, die ja sehr breit ist, die Sachen sich rauszupicken oder an, an Kleinigkeiten festzumachen, dass es eine, eine ganz andere Sachlage gibt. Und die wiederum aber in einem komplett nebulösen Feld ist, wo man sagt, wir haben hier meinetwegen zehn Argumente für... Offizielle Version Mhm. und vermeintlich ein oder ein halbes Argument für eine, angefangen bei irgendeiner jüdischen Verschwörung von bewussten Kriegsanzettlungen der USA, wo man viel weniger greifbare Argumente hat oder vielleicht auch gar nichts oder dass die Quellenlage vollkommen unklar ist oder Sachen einfach falsch sind, aber man trotzdem eisern daran festhält zu glauben, das weniger naheliegende, das ist meine Realität ihr seht ja. das noch nicht. Mhm. Ist das, kann man da irgendwann nicht mehr abbiegen? oder Weil du ja gerade sagst, viele sagen dann, okay, ich habe gesehen, es ist wirklich, es war kein UFO, nee. sondern weiß der Teufel was, was ich da gesehen mhm. habe. Das ist super. Aber andere versteifen sich dann ja immer mehr. Wo man dann auch dann nicht mehr argumentieren kann irgendwann. Ne? Wenn man sich so YouTube-Kommentare mhm. zum Beispiel
1: auch... Also ich glaube, neben dieser Komplexitätsreduktion, die einen ganz wichtigen Faktor ausmacht, Ähm, Es ist auch die Sonderrolle, die einer Person zukommt. Das heißt, wenn ich Anhänger einer solchen Verschwörungstheorie bin oder anderer ähm, unorthodoxer Ansichten, dann bin ich ein Wissender. Also das heißt, ich ich unterscheide mich von dir. Du bist ein Ahnungsloser, du glaubst diesen ganzen äh, Mainstream-Kram, aber ich weiß Bescheid. Das heißt, ich habe die Chance, mich dadurch von dir zu zu distanzieren und auch gleichzeitig eine besondere Rolle zu haben. Ich glaube, das spielt einen ganz wichtigen Punkt. (lacht) Und oftmals hast du ja auch Menschen, die... ähm, Du hast auch schon gesagt, dass sie ein persönliches Leiden haben. Und ähm, wenn sie keine Erklärung für dieses Leiden haben, ist so eine solche Erklärung eine gute Erklärung. Weil weil sie damit ihre Sonderrolle nochmal bestätigen. Und auch äh, die die sie können was sagen, ich weiß woran es liegt. Und das sind die Bösen da oben. Ne? Ich bin hier unten, mhm. ich bin ein Opfer und die sind das. Und ich weiß aber Bescheid, ich bin, ich bin Experte. Ich kann genau sagen, ich habe den Durchblick, das ist hier Sache. Ich glaube, das Sie haben
4: eine Sonderrolle, aber sie landen ja gleichzeitig auch in so einer Art Community. Ne? Also es ist mhm. ja dann meistens eine ganze Gruppe von Leuten, die sich auch argumentativ gegenseitig immer bestärken. Und irgendwann äh, tauscht man dann die Argumente eben nur noch innerhalb dieser Gruppe aus und ist überhaupt nicht mehr offen für äh, vielleicht mal einen äh, anderen Argumentationsstrang und bestärkt sich wirklich nur noch mhm. gegenseitig in diesem Glauben. Und dann hast du natürlich mhm. meistens als Außenstehender, der dann äh, kritisch nachfragt, schon verloren.
1: Und ich glaube, dass auch wichtig ist, ähm, Menschen, die... Ähm, die Logik, ihre eigenen Argumentationen nicht durchschauen, fallen auch sich selbst herein, also die autosuggestiv. Ne? Also wenn ich einen Zirkelschluss anwende, das ist ja diese übliche ähm, Immunisierung. Ne? Nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben eine Verschwörungstheorie, jetzt kommt ein Journalist und widerlegt das anhand von Dokumenten und veröffentlicht das dann werde ich als Verschwörungsanhänger sagen, ja, der Journalist ist ja selbst Selbstheil, die Lügenpresse, die sind ja Selbstheil der Verschwörung und haben diese so Dokumente gefälscht. Das heißt, ich, durch diesen logischen Zirkel lande ich immer wieder dabei, mein Weltbild zu beschädigt zu sehen und ich durchschaue ihn selbst nicht, mhm. dass ich selbst hier einen logischen Zirkel begehe. Ich glaube, das ist, ist ein wichtiger Faktor,
2: dran zu bleiben. Und, und Hardcore Verschwörungstheoretiker sind dann ja auch diejenigen, die irgendwann so viel Zeit investieren. Also gerade mhm. auch das Internet, also 2001, 9-11, auch eine Zeitenwende im Umgang mit Verschwörungstheorien. Das Internet war verfügbar für alle. Es gab dieses grässliche Ereignis, was ja auch nie da gewesen war in, die, in, dieser, in dieser Form und Ausgestaltung, wie dieser Terroranschlag natürlich war. Und plötzlich gab es das Internet und ich konnte meine Wahrheit schreiben, andere Leute haben die aufgegriffen und es war plötzlich eine Riesen-Community da und ich musste nicht mehr mit meinem Nachbarn über den Gartenzaun darüber reden, sondern ich habe es ins Netz geschrieben und plötzlich waren 100 Leute, die gesagt haben, genau du hast recht und das ist auch eine Zeitenwende, was Verschwörungstheorien angeht und Mhm. auch die Kommentare, das ist auch eine neue Tradition. YouTube-Kommentare, wir erleben das auch auf unserer Homepage, wenn wenn wir Folgen machen, die sich kritisch mit diesen Themen auseinandersetzen. Der Hass, Das Ausmaß an an Bedrohung, was geäußert wird, äh, das Ausmaß an persönlicher Beleidigung, dem du dich da aussetzen musst, da brauchst du auch ein dickes Fell. Und das Mhm. ist natürlich das Netz, das Unpersönliche. Jemand, der mir schreibt, äh, du siehst scheiße aus, du hast keine Ahnung, Psychologie hast du doch gar nicht studiert, das behauptest du doch nur, schreib das ins Netz rein. Mhm. Wenn der vor mir stehen würde, würde der wahrscheinlich sagen... Also da gehe ich mit dir nicht konform. Du musst das mal anders betrachten. Mhm. Aber das Netz, die Anonymität im Netz gibt da auch Sicherheit, viel härter äh, umzugehen. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Begriff Verschwörungstheoretiker äh, oder Verschwörungstheorie, dass die Gegenseite sagt immer, ihr benutzt das als Kampfbegriff. Vielleicht sollten wir das noch mal ganz kurz definieren, ja. was eine Verschwörungstheorie ist und du hast das eigentlich schon im Halbsatz gesagt, das ist nämlich eine, ein Erklärungsansatz der sich von der offiziellen Version, wie sie in der Presse, durch Regierung, wie auch immer, dargestellt wird. Das ist eigentlich der Gegensatz. Es gibt eine offizielle Version, sehr häufig bei Verschwörungstheorien. Und dann gibt es eben die andere Theorie. Und das macht es ganz entscheidend. Das ist auch äh, eigentlich ganz wichtig, das zu sehen. Es gibt, dass es immer eine offizielle Version gibt, gegen die angegangen wird. Das ist ganz wichtig im, im Definitionsbereich.
1: Muss man vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren. Also Andreas Anton, seines Zeichens Politologe, ähm, hat ja auch seine Abschlussarbeit zum Thema Verschwörung geschrieben. Und er hat ja zwischen orthodoxen und heterodoxen Verschwörungstheorien mhm. unterschrieben. Also ein Orthodoxe ist eine anerkannte. Zum Beispiel, dass äh, Teile des äh, türkischen Militärs haben sich gegen Erdogan verschworen und an Push angezettelt. Das ist eine orthodoxe, anerkannte Verschwörung. Genau. Das ist ja einfach so. Eine heterodoxe Verschwörungstheorie wäre jetzt, wenn man annimmt, Erdogan selbst hat das inszeniert. Das ist heterodox. Das ist nicht anerkannt. Weiß man nicht. Könnte hypothetisch orthodox werden, aber aktuell ist es eben nicht anerkannt. Mhm. Und wenn ich es jetzt noch irrational mache, dann würde ich behaupten, die jugendliche Hochfinanz steckt dahinter und hat dann Erdogan dazu missbraucht, einen solchen Putsch anzuzetteln, um seine... Ne, also mhm. ne, dann wird es dann irgendwann irrational muss also auch
3: auf, aufpassen, weil, weil umgangssprachlich wird ja auch Verschwörungstheorie verwendet als etwas, das falsch ist. Genau, so. das ist eben Weißt nicht, so. also der heißt ja von wegen, ich benenne das jetzt nur als Verschwörungstheorie, um es schlecht zu machen und sowas und das ist ja eigentlich auch nicht der, der Ansatz der Skeptiker genau. oder der, der Leute, ja. die dagegen arbeiten wollen. Also wir behaupten ja auch nicht, dass 9-11 jetzt unter gar keinen Umständen auf gar keinen Fall nicht von der amerikanischen Regierung geplant sein worden könnte. Nur, dass eben die Argumente, die die Verschwörungstheoretiker in ihren Videos und Argumentationen vorbringen, wir versuchen eben die zu entkräften und die anzuschauen, sagen aber nicht, dass es auf gar keinen Fall so gewesen sein kann, auf gar keinen Fall. Also nicht jede Verschwörungstheorie ist automatisch falsch, aber man verwendet es halt immer so ein bisschen als, hey, hast du gehört, naja, war, war ein Inside-Job, so, ja, das ist ja eine Verschwörungstheorie, aka, das ist falsch.
1: So, also das ist dann
3: oft so, also da fühlen sich dann auch Leute, die sich die da interessiert sind, auch oft dann missverstanden, weil sie dann immer sofort dieses Wort Verschwörungstheorie hören und sofort sagen, ja, ihr benutzt nur dieses Wort und damit ist für euch das ganze Thema schon gegessen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja auch nicht darum, es dagegen zu arbeiten, zu widerlegen, sondern nur zu überprüfen, ob die Argumente, die die Verschwörungstheorie die ja vorbringen, ob die Bestand
1: haben können oder nicht. Mhm. Das ist richtig. Also es muss ja auch immer eine gewisse Ergebnisoffenheit muss da sein. Na, so, so eine UFO-Forschung das ist ja auch so. Also ähm, man geht ganz offen an so einen Fall ran. 97% Prozent können wir aufklären. Es bleibt aber auch da immer noch ein Rest. Ich habe nur keine Hypothese zum Rest. Ich sage nicht, dass man Aliens oder sonst was, aber es bleibt ein Rest. Und da muss ich weiter offen sein und sagen, kann ich nicht erklären.
0: Erklär doch mal ganz kurz. Lass uns doch mal kurz mal ein bisschen reinblicken, weil das ist ja ein super spannendes Thema. Also bei euch... Man kann sich an euch wenden, wenn man sagt, ich habe ein UFO gesehen oder ich mhm. bilde mir ein, so etwas gesehen zu haben, ich kann es mir nicht erklären, könnt ihr mir dabei helfen?
1: Genau. Also er mhm. hat dann ja per se erstmal ein UFO gesehen, also ein Objekt am Himmel, das er sich selbst nicht erklären kann. Das ist ein mhm. UFO. Und ähm, wir nehmen diese Sichtung auf. Je nachdem, also je nach Komplexität der Sichtung ist der Kontakt noch intensiver. Ne? Ob es per Mail, per Telefon oder sogar eben per, um, vor Ort Besuch sein wird, hängt von der Komplexität der Sichtung ab. Und die überprüfen wir dann. In einer weit, ja, weit überwiegenden Zahl der Fälle lässt sich das ganz schnell aufklären.
0: Was, ja? ich meine, haben die Leute dann auch mal davon häufiger Bilder oder Videos oder so? Auch, oder ist es m- einfach, ich habe mich hier befunden, es war so und so spät und ich sah dann da was. Ich meine, da wird es ja dann schwieriger, mhm. dazu zu sagen, okay, das könnte jetzt... Gar nicht mal. Völlig anders.
1: Nee. gar nicht mal. Ja. Also das lässt sich meistens schnell mit dem Flugverkehr kann man mhm. überprüfen, man kann den sternhimmel zu diesem Zeitpunkt überprüfen, also ganz häufig tatsächlich Sterne als Verwechslung, die ISS oder auch, auch andere Phänomene am Himmel, Flugzeuge sind es auch sehr, sehr häufig.
3: Drohnen wahrscheinlich auch, oder? Jetzt mhm. Inzwischen,
1: inzwischen, Drohnen. genau. Vor, vor einigen Jahren waren es diese Himmelslaternen. Die sind ja inzwischen weitestgehend verboten, aber die haben die größte UFO-Sichtungswelle aller Zeiten in Deutschland ausgelöst. Himmelslaternen? Äh das sind diese, diese, diese kleinen Papierlaternen. Achten, so die man steigen ab, lässt genau. und sonstigen ja. Trauertagen. 2008, ja. 2009 so. Da haben wir Hunderte von, 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 von Sichtungen reinbekommen mhm. aufgrund dieser Himmelslaternen. Und ähm, diese ganz natürlichen Stimuli haben... Es gibt ja immer so Situationen, in denen ein, was ganz Bekanntes plötzlich anders aussieht. Ein Flugzeug im Landeanflug. Wir haben so ein Video be- zugeschickt bekommen von wirklich panischen Menschen. Das Licht, das wird heller. Und Gott, das ist ein Ufo. Die waren wirklich mhm. aufgeregt. Das war ein, F- ein Flugzeug, das im Landeanflug auf die Zug kam. Ne, Landescheinwerfer waren hell. Das war ungewohnt. Ne, wenn mhm. sie Ein normales Flugzeug am Himmel sehen kennen sie. Aber eben, die haben noch nie ein Flugzeug gesehen, das sie zukommt und Landescheinwerfer anhat und waren da wirklich schockiert von.
0: Was für Menschen melden sich denn da bei euch?
1: Alles. Also die komplette Bandbreite der Gesellschaft. Also das, das, der normale Arbeiter, der Lehrer, der Professor im Zweifelsfall, der Jugendliche, die
0: Hausfrau, alles. Also Sie sind nicht per se oder, oder primär mhm. Menschen, die äh, sagen, ich bin im eh eigentlich sehr offen, ich will es quasi sehen und deswegen sehe ich es ja auch. Gibt es Und auch klar. Äh, ich möchte einfach die
1: Bestätigung jetzt haben. Die gibt es natürlich auch, mhm. sind aber eben nicht die, die Regel. Ja. Das ist die Ausnahme.
0: Tatsächlich, okay. Mhm. Und, und du sagst gerade ein paar Fälle konntet ihr nicht aufklären, mhm. aber... Das heißt eben dann nicht, in dem der Umkehrschluss zu sagen, weil wir es nicht aufklären können, muss es entsprechend eine außerirdische Erklärung haben. Das wäre ja sehr kurz
1: gefasst. Dann. Ganz genau. Also vor allem, wie will man diese Erklärung geben. Ja, Also, ähm, also eine bestätigt Oder
0: erklär doch mal, was sind denn so Fälle, oder wo du selber mhm. vielleicht sagst, okay, das ist jetzt wirklich mal spannend. Mhm. Ich meine, weil dieses Feld UFOs ist natürlich gigantisch. Mhm, ist ja, eindeutig. Von, von Nazi-Flugscheiben <lacht> zu Area 51. Also da ist ja, da kann, kann mhm. wahrscheinlich zehn Folgen allein zu UFO-Sichtungen und Aliens und Vertuschungen und sonstigen Geschichten ähm, hier füllen. Aber was sind denn so... Vielleicht populäre Fälle, wo man sagen muss, da sind wir oder, oder allgemein mhm. die Forschung mit seriösen Erklärungsversuchen ähm, an unsere Grenzen gekommen, was eben nichts heißt, aber mhm. zumindest muss man da erstmal einhalten.
1: Ja, also was diese populären Fälle angeht, also die jetzt wirklich in der Welt bekannt sind, die untersuchen wir gar nicht. Mhm. Also klar beschäftigen wir uns damit und da lässt sich auch viel zu sagen zu Russell und Randall Sam Forrest und so weiter und so fort. Wir befassen uns aber wirklich mit den Sachen, die uns gemeldet werden. Und da sind einfach ein wenige Dutzend Fälle, die wirklich spannend sind. Wir haben da so einen Fall, erinnere ich mich, einen Rettungssanitäter im im Helikopter. (lacht) Entschuldigung. Der war nachts auf einem Rückflug, der hat einen Patienten abgeliefert, im Krankenhausrückflug. Und da sagt er, plötzlich leuchteten die Wolken diffus grünlich auf und dann flog neben denen eine kleine grüne Kugel. Und die begleitete sie beschleunigte und setzte auf sie zu. Und dann der Pilot hat diesen Helikopter fast zum Absturz gebracht, konnte ihn gerade nochmal rumreichen und dann ist diese Kugel weggeflitzt und war weg. Ja, lässt sich jetzt die Vermutung auf, dass es vielleicht eine Art ähm, Kugelblitzphänomen oder ähnliches gewesen, auch wenn das Wetter nicht passt. Aber das ist so eine Lichtsichtung, die können wir nicht erklären. Es waren jetzt ziemlich sicher kein Raubschiff, ähm, mhm. aber es ist eine Sichtung, die man nicht erklären kann und die auch sehr spektakulär ist. Also ähm, so ein Hubschrauber, der fast zum Absturz gebracht wird durch eine Lichterscheinung schon was für sich.
0: Aber basiert dann auch erstmal auf einer reinen, auf einer Beschreibung. Auf einer Erzählung, wie Das ist so. Das gesehen
1: hat. Ja. Im Endeffekt ist man immer auf diese Daten angewiesen, die auf Erzählungen basieren. Schön sind natürlich die Fälle, wo man unabhängige Zeugen hat. Gibt es auch. Ähm, auch ungeklärte Fälle mit unabhängigen Zeugen voneinander, die ja, erhärten natürlich nochmal so ein bisschen den Fall oder steigern die Qualität der mhm. Falldokumentation. Aber es ist nicht ganz so häufig, wie es schön wäre.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden
1: Neben ehrenamtlichen Job, das genau. ist das auf jeden Fall.
0: Wir werden gleich weiterreden. Wir müssen jetzt mal kurz in die Werbung abgeben. Dann sind wir gleich wieder da und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in einige konkrete Wünsche von euch, die ihr genannt habt. Vielleicht können wir da ein bisschen Aufklärung reinbringen. Bis gleich. Florentin, André, Alexander und Alexa sind hier, um ein wenig über den Wir haben ihn versucht, ein bisschen zu präzisieren, über den Großkomplex Verschwörungstheorien zu reden. Und ich muss auch sagen, ähm, es tut mir sehr leid, wenn das manchmal so ein bisschen Larifari-mäßig rüberkommt. Mir ist vollkommen klar, dass gerade ihr euch natürlich in Feldern bewegt, in denen äh, präzise Termine, in denen wissenschaftlich Fundiertes wichtiger ist, als so aus dem Bauch heraus. Ich selber bin da kein Experte, deswegen auch ihr da draußen, äh, regt euch bitte nicht auf, haltet euch nicht auf an unpräzisen Formulierungen meinerseits. Ich bin fasziniert, aber ich bin eben kein Experte, was das Ganze angeht. Ihr dürft mir da aber gerne jederzeit, wenn euch was auffällt, natürlich auch sagen. Da müssen wir ein bisschen genauer werden. Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt vor der Werbung. Vielleicht nennen wir jetzt mal ein paar Vorschläge von euch. Zum Beispiel, wir haben es jetzt hier schon mehrfach genannt. Da Richie äh, hatte im Forum geschrieben Chemtrails. Eines der äh, angesagten Phänomene der letzten Zeit. Ähm, Im Kern... Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Geht es um die Kondensstreifen von Flugzeugen, äh, denen nachgesagt wird, das hat nichts mit Flugzeugabgasen zu tun, was man da im Himmel sieht, sondern das sind je nach Auslegung äh, Wettermanipulationen oder auch Gifte, die verschiedenen Zwecken dienen, wie zum Beispiel die Bevölkerung krank machen oder solchen Dingen. Jetzt mal ganz kurz formuliert. Mhm. Äh, vielleicht Florian, an dich, weil du gerade so schön kaust, ja. Ja. aber dazu deine Arbeit geschrieben zu haben. Äh, was hat es damit auf sich? Ist das eine, eine Sache, die man eigentlich ganz schnell aufklären kann? Und da gibt eigentlich, fragt man sich, warum Berendmann immer noch festgehalten wird? Oder ist die Sachlage da doch ein bisschen komplizierter? Ist
3: nee, es ist schon re- relativ schwierig. Also weil es einerseits ein Phänomen ist, das jeder sehen kann. Jeder kann Kondensstreifen jeden Tag sehen und die beobachten und seine eigene Beobachtung machen. Man kann aber nicht ran. Man kann die nicht messen, man kann die nicht spüren, man kann die nicht fühlen, man kann die nur sehen. Und deswegen ist es schwierig, weil dann hast du dann irgendwelche Messungen, wo dann heißt, irgendwo sind irgendwelche Chemikalien, äh, wurden gemessen und man weiß gar nicht genau, wo und in welcher Höhe. um die basieren ja auf irgendwelchen Zahlen, die man gar nicht nachvollziehen kann. Und deswegen ist es schwierig. Und wenn dann, wie besprochen, die Leute irgendwelche Atemattacken haben oder irgendwie Probleme haben und irgendwie krank werden, dann ist es natürlich schwer, da irgendwie jetzt vernünftig darauf einzugehen, zu sagen, ja, das ist jetzt nicht wegen diesem Kondensstreifen. Und dann kannst du natürlich anfangen zu erklären, weil die, die Theorie ist, also, Auch da ein Problem bei Verschwörungstheorien, die sind oft nicht einheitlich. Also es gibt oft nicht die einheitliche Verschwörungstheorie, wo man sagt, okay, es gibt die vier Argumente, die kannst du widerlegen und das war's. So oft heißt es da, ja, es sind dann äh, Chemtrails, wenn sie lange am Himmel bestehen bleiben. Und dann so äh, aufschlieren und dann so den ganzen Himmel bedecken. so. Und da kannst du jetzt natürlich rein physikalisch erklären, warum das so ist mit Luftfeuchtigkeit und so, aber da hast du auch oft diesen Zirkelschluss, ja sie bleiben lange stehen, warum bleiben sie lange stehen? Weil es Chemtrails sind und warum sind sie Chemtrails? Weil sie lange stehen bleiben und dann <lacht> kommst du halt ja. da nicht weiter. So und klar natürlich, man kann das alles erklären, warum das so ist, aber letztlich kommen dann auch oft Leute einfach, die sagen, ja ich bin krank, ich hab das, ich habe diese Messung gemacht und es ist, es ist, echt, äh, es ist echt schwierig, weil, weil die, die Leute oft einfach sagen, ja ich beobachte das und ich weiß immer, sobald die die, die Chemtrails da sind, in einer halben Stunde fängt es an zu regnen, bin ich mir hundertprozentig sicher, ob die jetzt verstehen, dass es vielleicht vor dem Regen genau diese äh, atmosphärischen Konditionen hat, dass Chemtrails lange, also das können lange bestehen bleiben, die machen dann ihre eigene Kausalkette, sagen dann, Chemtrails führt zu Regen äh, und sowas in der Richtung, also es ist... äh, sehr, sehr schwierig. Also da kommt man auch nicht, nicht, es gibt nicht so einen guten Punkt, wo man so ansetzen kann und jetzt den endgültigen Gegenbeweis bringen kann. Es ist
4: auch so Mensch versus Umwelt. ne Das ist auch so universal. Also es betrifft im Prinzip alle. Es kann uns alle ereilen in unserem Alltag egal wo wir uns befinden und das ist natürlich auch so eine, so eine ganz merkwürdige Bedrohungslage, die da äh, geschaffen wird, also wenn du auf einmal Angst haben musst, äh, wenn du rausgehst, dass du dann vergiftet oder mit Mikrochips äh, verchippt wirst oder so, das ist natürlich äh, ein, ein starker Eingriff auch in den ganz persönlichen Alltag. Gerade der
3: Himmel ist ja irgendwie so symbolisch für so eine Freiheit und Natürlichkeit ja, ja, und auch, was ja. man auch oft hört, irgendwie so früher in meiner Kindheit gab es das nicht, da gab es keine, nicht ja. diese langen dicken Kondensstreifen, da gab es immer nur wunderschöne Wolken und Strahlen im blauen Himmel, wo man jetzt natürlich auch sagen kann, gut, selektive Wahrnehmung, vielleicht erinnerst du dich einfach falsch und wenn es geregnet hat und du zu Hause Fernsehen geschaut hast, daran erinnerst du dich nicht so gut, als wenn du jetzt draußen perfekten Sonnenschein rumgelaufen bist und natürlich der Flugverkehr ist gestiegen und bla bla bla. So, das kann man natürlich alles erklären, aber die sagen immer, nein, früher war das nicht so und jetzt ist alles schlimm und jetzt ist es so und ich kann nicht mehr rausgehen und alles ist
2: schrecklich. Das ist dann schwierig. Ich will da kurz einmal einhaken, weil äh, du hast gesagt, man kann da nicht hin. Das ist... Übrigens das größte Problem bei dieser Theorie ist, also es wird dann immer gesagt, es müssten eigentlich Messungen stattfinden, aber wir können das ja nicht machen. Das ist viel zu teuer, also überhaupt ein Flugzeug zu chartern. Und wir können ja oben nicht das Fenster aufmachen und mal eine Schaufel von dem Kondensstreifen nehmen. Es gibt Bauanleitungen im Internet, 500 Euro. Also man muss ja auch bedenken, was die an Geld und Zeit investieren zu diesen Märschen. Da werden Flyer gedruckt, da werden aufwendige Veranstaltungen organisiert, da werden Spenden gesammelt. Es kostet 500 Euro, ein äh, Ballon zu bauen mit einer Probenentnahme, äh, Probenentnahmemechanismus, gibt es genau beschrieben, 500 Euro, das kann ich Hofdinger, das kann eine Probe nehmen, kann die ins Labor schicken. Dann würde man feststellen, das ist äh, gefrorenes Wasser mit ein bisschen Abgasen, was es noch so äh, gibt und dann wäre das Thema durch. Leute auch aus der Chemtrail-Szene, die so beim großen Zuckerberg-Netzwerk in diesen geschlossenen Gruppen genau das dann posten und sagen, Kinder, lass uns das mal sammeln. Hm. Ich spende 200 Euro zum Start, lass uns das mal sammeln, leg noch mal was drauf. Die werden in der Regel aus den Gruppen rausgekickt. Okay. Äh, die werden dann gar nicht mehr zu Wort kommen lassen, weil das wäre, das sind wir bei diesem Begriff der Immunisierung, damit wäre ja mein Weltbild kaputt. Und äh, es gibt ein schönes Buch, das Chemtrail-Handbuch, äh, im jmb verlag in Hannover ist das erschienen, wo so ein, Aussteiger aus der chemtray szene auch beschreibt, wie schwer ihm das gefallen ist, nach fünf oder sechs Jahren, in denen er im Prinzip sein gesamtes Leben auf diese Idee, dass es in den Kondensstreifen Stoffe gibt, die ihn krank machen oder wahlweise das Wetter manipulieren, nach fünf Jahren irgendwann festzustellen, das stimmt nicht und ich habe jetzt fünf Jahre meines Lebens verschwendet. Das ist eine unglaublich große Hürde für Menschen, sich einzugestehen. Ich habe jetzt fünf Jahre lang an etwas gehangen und plötzlich stelle ich fest, das stimmt gar nicht mhm. mehr. Das ist auch eine Bedrohung. Du musst dir selber eingestehen, ich habe an Quatsch geglaubt.
4: Wie ein Gläubiger, der auf einmal Atheist wird, weil er... Mhm. Ne, ich habe Gott Glauben verloren. Also
2: das, äh, das ist ein ganz intensives, emotionales Ding auch für einen Menschen. Äh, und das ist ein großes Problem. Und ganz kurz, weil ich es einfach auch sagen möchte, ist, so viele Trugschlüsse, die in diesen kämpfer äh, theorien drin sind, es sind tausend kleine Versatzstücke, es werden tausend kleine Argumente ins Feld geführt für diese Theorie und es wird zum Beispiel nicht beachtet, dass das Wetter, was wir oben in der Atmosphäre haben, in der Höhe haben, in der Flugzeuge fliegen, sich komplett von dem Wetter unterscheiden kann, das wir hier auf dem Erdboden haben. Es kann ein trockener Sommertag sein, trotzdem kann äh, die Luft, in der die Flugzeuge gerade unterwegs sind, direkt über dir so viel Feuchtigkeit enthalten, dass genau dann wieder die Situation entsteht, dass Kondensstreifen entstehen. Und du sagst, es ist ein total trockener Sommertag, da können jetzt gar keine Kondensstreifen entstehen, weil es ist futztrocken. Ja, da schon, aber die Atmosphäre ist halt scheiße hoch und das wird gerne vergessen. Und auch diese Schachbrettmuster, die ja immer wieder beschrieben werden, ich habe mit Piloten da auch schon drüber geredet, es gibt Luftstraßen, das heißt, Flugzeuge, die selbst die gleiche Richtung haben, die dürfen nicht hintereinander herfliegen. Weil dadurch, dass die Luft verwirbelt wird mhm. von einem Flugzeug, haben ein Flugzeug, was da hinterherfliegt, einen Strömungsabriss. Das kann abstürzen, weil dann die Luft verwirbelt ist und dann funktioniert das mit dem Auftrieb nicht. Also müssen die in Luftstrafen fliegen. Das heißt, die müssen noch mal nebeneinander mit großem Platz fliegen. Und mitunter fliegen die dann auch mal übereinander und zwar auch über Kreuz und drehen dann ab. Mhm. Das sind dann diese Schafrätmuster, die beschrieben werden. Das müssen die machen, damit die Flugzeuge nicht abstürzen. Und das sind dann aber auch mehrere hundert, wenn nicht tausend Meter Unterschied zwischen diesen gekreuzten Linien. Das siehst du aber vom Boden halt nicht mehr, weil du diese Einschätzung der Höhe nicht hast. Und dann äh, siehst du am Himmel das, was in den Foren beschrieben wird. Deine Wahrnehmung wird da gelenkt und dann sagst du, die haben recht, was die da schreiben. Das ist ja wirklich so. Wie ist es denn da mit der, mit der Gegenseite? Weil du jetzt
0: sagst, theoretisch könnten jetzt die Befürworter für kleines Geld sich zusammentun mhm. und den vermeintlichen Beweis erbringen. Mhm wird sowas dann in der Regel nicht von der Gegenseite, also es gibt ja nicht die Gegenseite, es gibt dann wahrscheinlich die offiziell anerkannte Meinung, dass es eben ein leicht zu erklärendes Phänomen ist. Und ist das Problem, dass, dass es da keine Repräsentanten gibt oder kein Interesse oder zu wenig Menschen, die dann sagen, wir starten den offiziellen Gegenbeweis, wir lassen den Ballon starten? Oder weiß man, das würde dann eh nicht geglaubt werden, weil ihr seid ja Teil des Systems. Also es wird... Schon ernst genommen, aber man kann es den Leuten nicht recht machen. Oder? Also
4: einmal, einmal das ganz sicher. Also in dem Augenblick, wo du äh, wirklich kritisch gegen so ein Thema angehst, gehörst du halt zum System, was eben genau diese Verschwörungstheorie äh, aufrecht erhält. Ähm, und auf der anderen Seite wäre das ja im Prinzip auch eine Umkehr der Beweislast, denn im Prinzip mhm. ist derjenige, der diese Behauptung aufstellt. Derjenige, der belegen müsste, dass dem so ist und nicht die Gegenseite, die dann äh, sagen muss, okay, jetzt äh, suchen wir mal Belege fürs Gegenteil.
1: Wobei es ja trotzdem geschieht. Mhm. Ja, tatsächlich genau. macht man Davon das ja trotzdem. Man, ja. Nur die Daten, die man dann vorbringt, die werden eben negiert. Ja, mhm. und das ist ja so, mein, so interessant, dass die Fachleute... Von, von den Verschwörungstheoretikern, den Anhängern immer für, für Spinner oder für Teil der Verschwörung erklärt werden. Aber wenn da einer drunter ist, einer der irgendeine, der irgendeine Fachausbildung hat und denen zustimmt, dann ist das immer der Experte, den muss man mhm. hören. Und das höre ich auch so in privaten Gesprächen immer wieder, wenn dann Leute sagen, ja, aber ich habe mit einem gesprochen, der arbeitet für max tanz institut mhm. und der hat gesagt, dass das und das trotzdem so ist. Ja, und das ist mhm. dann immer die Expertise, ne, dass die komplette andere Fachwelt das Gegenteil schreibt, das ist ir- irrelevant, die eine Person zählt.
2: Und, bei Kämpfe jetzt ganz wichtig, äh, auch ein großes Argument ist ja die Wettermanipulation, da werden ja immer wieder die, es, hat, äh, es gibt Papiere vom Militär in den Vereinigten Staaten, die haben das gemacht, die forschen an dem, Ge- ja, haben die gemacht, das war eine Idee zu sagen, wir manipulieren das Wetter, auch im Kriegszustand, um den Gegner durch, durch Wetter äh, zu schädigen extremes Wetter. Das funktioniert nur halt leider nicht. Das wird dann wieder nicht zitiert. Es gab diese Überlegung äh, und man kann gewisse Dinge, kann man machen. Man kann in der Wolke Silberjudit ausbringen und dann, wenn man Glück hat, regnet die dann ab. Ja. Äh, es ist schon relativ spannend, dass bei den Mai- äh, 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 Paraden auf dem Kreml das eigentlich nie regnet. Und da gibt es relativ gut belegt die Tatsache, dass das russische Militär tatsächlich alle Wolken erstmal mit Silber- Silberjudit sättigt, damit die abregnen, damit bei der Maiparade, wenn dann schön die Panzer und Raketen vorbeifahren, damit es nicht regnet. Das funktioniert schon, aber es funktioniert eben nicht in dem Maße, wie es immer von den Angehörigen dieser Theorie genannt wird, um Länder zu überfluten, um Dürren äh. zu machen, weil das hat es ja gar nicht gegeben bisher. Es wird immer gesagt, sie sind in der Lage, ein Land so auszudürren, dass die Leute verhungern. Wo ist das denn schon mal hm. passiert auf der Welt? Es ist nirgendwo passiert. Und äh, das wird also als Schreckgespenst dann immer hingeführt. Und das ist genau so ein, so ein Ding. Einzelne kleine Fakten werden genommen und dann überspitzt. Und dann geht es ins Absurde hinein. Äh, und dann bist du dann genau in diesem Verschwörungskontext. Und man muss sagen, gerade Chemtrails, ähm, das ist unsere Erfahrung, das sind die aggressivsten Vertreter, also das, was da an, an Aggression uns entgegentritt, wo wir sagen, Leute, ihr müsst gar keine Angst haben. Das ist irreal. Tut euch selber den Gefallen und habt da keine Angst vor. Es gibt Dinge, vor denen kann man Angst haben. Feinstaub, ja, dass die Leute Atemwegserkrankungen haben in Ballungsgebieten, ist gar kein Problem, weil alle Leute wie die irren mit Autos durch die Gegend mhm. fahren. Ne? Viel schlimmer als Chemtrails. Dafür könntet ihr Angst haben. Da, geht dafür auf die Straße. Geht gegen den Klimawandel auf die Straße. Das ist eine viel größere Bedrohung als Chemtrails mehr sagen wir ja gar nicht, aber das Ausmaß an Aggression, Bedrohung, Wissen zu Morddrohung, das haben wir eigentlich bisher in Außer-Kindler-Szene gehabt. Seit wann gibt es die denn in
0: der Form? Ich meine, nur weil wir eben sagten, früher war das alles anders. Ich kann mich sehr gut erinnern, als vor 30 Jahren oder noch länger, als, als ich Kind war, sage ich mal, dass ich natürlich auch die ja gesehen habe, die unfassbar lange Kondensstreifen mhm. einmal quer über die Stadt sozusagen aus der Bodenperspektive an den Himmel gestrahlt haben. Wann ist das denn so richtig gekommen? Also, weil mir ist das seit ein paar Jahren, da hat man das immer mal gehört, dann mal wieder, dann kann man da eine Doku. Ist das im Prinzip auch seit... Keine Ahnung, seit wie vielen Jahren ist das so eine aktive. so
4: also früh 2000. Oder? Früh genau. 2000, würde ich Ach, sagen. Wo sich das wirklich
2: dann so richtig manifestiert hat?
4: Also in, in der Form, ne? also das, das auch da wieder ähm, ist ja im Prinzip auch ein Narrativ, das dahinter steckt. Und auch da ist es wieder so, erzähle ich immer gerne, das Narrativ dahinter ist eigentlich äh, wesentlich älter, weil die modernen Chemtrails, äh, vor allen Dingen das, äh, was auf die Wettermanipulationen auszieht, äh, abzielt und äh, auch so diese Hilflosigkeit der Natur gegenüber äh, offenlegt ist eigentlich im Prinzip eine eine heutige Version der Wetterhexen. Also das, was früher so die äh, bösen Hexen gemacht haben, indem sie da irgendwie es haben blitzen und donnern lassen, Äh, das machen halt heute die Flugzeuge, indem sie da irgendwie äh, die Kondensstreifen mit Giftstoffen versetzen.
1: Und es wird, glaube ich, gefüttert durch die Technik. Also wenn Leute ihre alten Fotos angucken, damals noch auf auf Film gebannt, wo man dann 36 Bilder hat und genau überlegt hat, was fotografiere ich, hat man vielleicht nicht so oft äh, drauf. Mhm. Aber dann zeigen der Digitalkameras, wo wir inflationär fotografieren, sieht man eben diese Kondensstreifen viel häufiger und das multipliziert sich dann einfach, weil der Nächste auch solche Fotos hat. Mhm. Denn wir fotografieren ja wirklich inflationär und es ist die Chance einfach viel größer als auf unseren Kindheitsbildern, wo man ja wirklich sparsam umging mit seinem Film. Das finde ich sowieso spannend, also gerade
0: dieses Technik-Ding, du hast ja auch schon angedeutet. dass das natürlich der, der, das Internet als, als allgegenwärtiges Hauptkommunikationsmittel mittlerweile äh, da wahrscheinlich auch Segen und Fluch ist. Ich meine, es ergibt ja einen Sinn, früher in den Erzählungen, die über Generationen weitergegeben werden, Geschichten niedergeschrieben, dass es das eine ganz andere Art der Geschichtsschreibung, der Weitergabe von Wissen und Informationen ist als heute. Und da könnte man natürlich jetzt denken, naja gut, du kriegst für alles sofort Belege, äh, Erklärungen auf einen Klick und so weiter, du musst dir die Mühe machen. Äh, soll heißen, eigentlich, ist viel weniger Raum für, für Märchen, für Sagen, für Spekulationen und Legenden. Aber es scheint ja parallel genau das Gegenteil auch der Fall zu sein, dass sich diese Fronten immer mehr verhärten, weil gleichzeitig diese Technik genutzt wird oder diese Möglichkeiten, auch die eigene Sache noch, noch schärfer und gewaltiger nach draußen zu posaunen. Das, das
4: Problem ist die Quellenkritik im Prinzip ja. bei dieser Informationsflut. Genau. Das du, musst, du musst wirklich genau gucken, wenn du eine Internetseite hast, auf der weiß nicht, Fotos und Berichte als Beleg für Chemtrails aufgezählt werden. Da lohnt es sich wirklich mal ins äh, Impressum zu gucken, um mal äh, zu schauen, wer äh, diese Seite betreibt. Und wenn dann eine Gruppe dahinter steht, die eben äh, genau äh, sich diese Verschwörungstheorie auf die Fahnen geschrieben hat und ähm, äh, diese Theorie im Prinzip propagiert, dann kann man natürlich davon ausgehen, äh, dass das, was sie schreiben, auch äh, ja, eingefärbt ist, sodass es eben ins System und in die Theorie passt.
2: Und was halt ganz wichtig ist, auch bei, auch bei dieser Theorie, also das ist so, so ein Instrument der, der wissenschaftlich kritischen Menschen, Ockhams Rasiermesser. Das ist die Theorie, die sagt, wenn es für, für, für ein Phänomen mehrere Erklärungsansätze gibt, nimm den Erklärungsansatz, der am einfachsten ist. Das kannst du bei den Chemtrails jetzt auch in, in Kombination mit der Informationsflut und der Quellenkritik machen. Es gibt auf fast jeder Seite, die sich zum Thema Chemtrails äußert, ein Foto von einem Flugzeug, wo große Tanks an Bord sind. Oh. Es
0: ist passi- das, ist <lacht>
1: das ist die Verschwörung.
0: Es passiert passi- passi-
2: jedes Mal. Okay.
0: Es passiert <lacht> wirklich jedes Mal. Der also, running okay, Gag, das Leute, ich, der, der
2: running so, äh, äh, ich Ich war bei den, ich, ich ja. war bei den Tanks, ja. Tanks an Bord und dann wird immer gesagt, da haben wir mal den Beweis eines Flugzeugs, wo die Chemikalien an Bord sind, und da werden sie ausgebracht. So, dieses Foto findest du auf jeder Seite. Das Foto ist auch echt, das ist auch existent. Äh, wenn man sich dann immer mal die Mühe macht und mal abseits der Seiten recherchiert, die über Chemtrade schreiben, dann findet man relativ schnell, wenn man das dann gut macht, äh, Berichte, wo genau dieses, das gleiche Foto äh, gezeigt wird. In dem Kontext, das ist eine Testmaschine, das ist ein äh, Prototyp. Und was machst du jetzt, wenn du ein Flugzeug testest? Verkehrsmaschine, wo du Menschen mit transportieren willst. Erst mal 100 Leute rein und 100 Leute, Erst 100 Leute reinsetzen, losfliegen, damit du weißt, wie das mit, unter vollem Gewicht ist. Und wenn du das Ding abschätzt, gut, da hast du 100 Tote ist dann, oder 300 Tote bei einer großen Maschine, ist dann scheiße, aber egal. Nee, was machen die? Die haben zwei Piloten an Bord, Testpiloten, die tragen das Risiko, aber du musst ja das Gewicht von Gepäck und Menschen an Bord simulieren. Jetzt kannst du Sandsäcke reinschlemmen. Ist immer anstrengend. Ne? So Was viel, viel einfacher ist, du machst Tanks an Bord. Das sind zum Teil sogar Tanks, die aus der Milchzucht äh, stammen, wo eigentlich Milch drin transportiert wird. Und dann pumpst du über eine Pumpe Wasser in diese Tanks rein, bis du so viel Gewicht hast, dass du Menschen und Gepäck simulieren kannst. Dann hast du eine Maschine, die genauso schwer ist, wie eine vollbesetzte Passagiermaschine. Riskierst aber nur das Leben der beiden Piloten, die mit einem Prototyp unterwegs sind. Und so erklären sich dann diese, mhm. diese Bilder. Und dann kannst du auch Solargemessungen machen. Du kannst gucken, wie verteilt sich das Gewicht. Und dann bist du bei Ockhams Rasiermesser. Was ist denn realistischer? Diese Erklärung, die für mich absolut plausibel erscheint, oder die Erklärung, aus diesen Tanks werden durch die Düsentriebwerke Chemikalien ausgebracht, die so bei rund 300 Grad Celsius hinten rauskommen, die dann aber immer noch wirksam sind. Das fände ich Chemie, glaube ich, ziemlich geil, wenn es solche Stoffe gäbe, die so große Hitze auch gut vertragen und wirksam sind, um dann den Himmel zu vergiften, um irgendein Ziel zu bewirken. Wettermanipulation lasse ich noch gelten. All das, was mit Krankmachen angeht, wenn ich jetzt Chemtrail Macher wäre oder sagen würde, ich möchte jetzt bei Menschen Atemwegserkrankungen erzeugen oder irgendwas anderes, damit ich mal Ziel verkaufen kann, ich würde doch das Trinkwasser vergiften. Ist doch viel einfacher. Kehrwerk gehen, reinkippen, gut ist. Mhm. Äh, dann brauchst du gar nicht diesen riesigen Aufwand. Auch da wieder Occam's Rasiermesser. Also einfach die, die einfache Erklärung mal nehmen. Aber wenn du in diesem Bild drin bist, ich habe ja diesen Trichter schon beschrieben, so am Ende im Zipfel drin bist, dann willst du nicht mehr links und rechts gucken. Dann, willst du, dann suchst mhm. du auch nur
1: noch Dinge, die deine Theorie bestätigen und suchst nicht mehr die Gegenbelege. Und sie bleiben dabei auch noch überhaupt nicht plausibel dabei. Ne? Mhm. Also dieser diese Ansatz gibt es ja wirklich, Also dass angeblich diese kommende Einweltregierung versucht, die Bevölkerung zu regulieren durch solche Maßnahmen. Die NWO. Genau, die genau. auch World natürlich Order ein Punkt,
0: vielleicht gehen wir, können wir springen oder, ja, tun, genau. oder? die New World Order, Order. Lucifer 323 war einer von den Usern, <lacht> der uns gebeten hat, beziehungsweise euch da mit eurem Wissen äh, uns alle ein bisschen aufzuklären. Die New World Order, eine Art von... äh, alternativer Weltregierung, die sich da im Verborgenen in Stellung bringt. Richtig?
1: Ja, also seit äh, nach einigen Autoren schon seit 3000 vor Christus. Mhm. Damals, wie haben sie sich genannt, die Gesellschaft der Schlange oder so, bei den Sumerern, da soll es angefangen haben, die Illuminaten, beziehungsweise die Illuminati, die Illuminaten waren noch was anderes, das muss man auch nochmal differenzieren. Und die versuchen, ja, seitdem einen perfiden Plan zu verfolgen, nämlich die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und zwar unter einer einzigen Regierung. Die brauchen ganz schon lange dafür, so schlau nicht zu sein. Aber ähm, da wird dann quasi von diesen Autoren durch die Geschichte hindurch äh, dieser, dieser Faden gesponnen. Von, diesen, von den Sumerern bis heute hin mit dem Versuch, Stück für Stück die Weltherrschaft an sich zu reißen.
0: Aber da würde man jetzt ja wirklich sagen, hm. verdammt ineffizient. Und irgendwann müsste doch vielleicht auch hm. mal jemand gesagt haben, jawohl, ich war Teil und ich kann das wirklich auch belegen ja. alles und, und so und so sieht es aus. Und da der ich ja ich betroffen. Achso, ja gut, selbstverständlich. Ja.
1: Ja. Teufel, das ist schwierig. Und die sind ja. ja auch echt schlecht. Also es gibt Bevölkerungsregulationen, wenn man aber bedenkt, das ist seit Jahren deren Plan, aber die Bevölkerung steigt und steigt und steigt. Also die sind ja echt schlecht hm. in ihrem Job. Aber das sind so diese Paradoxen, die werden gar nicht wahrgenommen. Ne? Weil, weil da ist dann der Blick viel zu weit und es wird aber nur auf diesen kleinen Ausschnitt geschaut. Und dadurch nehmen sie das gar nicht wahr. Das ist eigentlich völliger Schwachsinn ist, was da. Aber warum ist es denn dieses,
0: dieses Wunschdenken? In diesem Fall ist es ja hm. was Irdisches, sag ich mal. Aber dieser dieser Wunsch irgendeine Art von übernatürliche Erklärung oder so, für vieles zu finden. Eine, die nicht fassbar ist, die jenseits dessen ist, was bisher erschlossen wurde von, vom Menschen, nein, vom nein. Geist.
4: Also, also Weltpolitik ist ja unfassbar komplex. Also wenn man da wirklich alle Zusammenhänge ähm, recherchieren und äh, in der Tiefe durchdringen möchte, dann ist das ein Fulltime-Job. Also dann kannst du im Prinzip nichts anderes machen, als dich mit Geschichte, mit Politik, mit Tagesgeschehen intensivst auseinanderzusetzen. Und der Versuch eben mit dieser Komplexität umzugehen, der gipfelt halt darin, dass du dir ja dann so eine alternative Erklärung bastelst, die eigentlich relativ einfach ist, weil dann im Prinzip alle Regierungen der Welt äh, im Geheimen eigentlich, obwohl sie de facto äh, gegeneinander manchmal zu arbeiten scheinen, eben doch zusammenarbeiten und irgendwie miteinander zusammenhängen. Und schon hast du so ein kollektives, globales Feindbild, was... äh, vielleicht äh, es dir erleichtert, äh, auch das Böse, was dir alltäglich widerfährt, irgendwie zu erklären.
1: Nicht nur das. Im Endeffekt ist, es gibt es überhaupt Antworten. Denn eigentlich ja. kann ja kein, kein Mensch auf dieser Welt kann wirklich eine Antwort darauf geben, warum diese, die Dynamik der Weltpolitik so ist, wie sie ist. Da gibt es einfach keine Antwort zu, keine, keine einfache, passende Antwort. Die ist einfach komplex. Es ist immer Zufälle regierend, natürlich auch äh, Ereignisse. Da hast du aber eine Antwort. Du bekommst eine Antwort. Denn das Ungewisse ist ja auch unangenehm, man will Antworten haben. Und, und, und es gibt Menschen, die brauchen, der eine braucht Gott als Antwort, als Erklärung für alles und der andere braucht eben so etwas, um diese Komplexität überhaupt zu verstehen und sagen können, ich weiß es.
3: Ich glaube, das, das ist so ein Ordnung versus Chaos-Ding. Ich glaube, also für diese Verschwörungstheoretiker-Anhänger ist selbst der, der schlimmste, schrecklichste Mensch der Welt am, am Hebel der, der Weltgeschehen. Aber es ist zumindest ein sinnvoller, Einheitliche, einheitliche Entität. Der ist zwar der Bösewicht und es gilt nur, wenn wir den ausschalten, haben wir gewonnen, aber es hat zumindest Sinn. Es ist nicht chaotisch, zufällig irgendwie. Ich glaube, das ist viel schwerer zu ertragen, irgendwie so, eine, so, einem, so einem Chaos ausgeliefert zu sein, als nur zu wissen, der Typ ist zwar furchtbar, die, mhm. die, die Leute sind schrecklich, aber sie verfolgen zumindest einen einheitlichen Plan und es ist nicht alles zufällig und wir werden massakriert und so, aber es ist alles, zumindest es folgt einer gewissen Ordnung. Es ist nicht zufällig, mhm. glaube
2: ich. Das ist schon... Angenehmer. Und, und Filmen und
4: Büchern ist es ja auch immer so. Genau. Okay. Also das der wird super uns ja vorgelebt quasi.
2: Und du hast halt wirklich, also der Mensch ist halt auch fehlerhaft. Und viele Dinge passieren in so Mikrosystemen, wo dann auch einfach mal drei Arschlöcher eine Entscheidung treffen. Und die hat dann unter Umständen politisch dann auch eine Konsequenz. Und das ist ja auch schlecht zu akzeptieren, das zu sagen, das ist jetzt gerade ein, ein Mensch, hat eine falsche Entscheidung getroffen. Zwei andere haben es mitgetragen und daraus entsteht dann in so einer Kette, die dann schon fast wieder chaotisch ist, aber eine negative Endkonsequenz für mich selber. Griechenland, ne, die, die Diskussion, wird Griechenland gestützt, Griechenland rein in den Euro, raus aus dem Euro. Gibt es noch einen Kredit? Gibt es keinen Kredit? Ich, ich wage zu behaupten, dass auch viele Mitglieder der deutschen Bundesregierung und andere Bundesregierung irgendwann nicht mehr so wirklich geschnallt haben, was jetzt gerade Phase ist, weil es so schwierig, so nee, komplex nee. geworden ist. Und dieses mhm. Bankendeutsch, um was es da geht, Rettungsschirm hier, äh, Schätzung äh, des Vermögens des Landes dort, da gibt es dann irgendwann zwei, drei Experten, die dann als Ratgeber genommen werden und dann sagen die was, was für eine Regierung plausibel klingt und dann wird Griechenland gerettet, drückt den Euro runter, wir haben alle wieder weniger Geld in der Tasche. Also muss das nicht diese eine Entscheidung gewesen sein, sondern dahinter ist der große Plan und leider auch bei der New World Order heute immer noch so ein... Wiederkehrender und wie ich finde, stärker werdender Antisemitismus, der da auch ist. Ja. Die jüdische Bankenverschwörung, die sorgt jetzt erstmal dafür, dass jetzt erstmal Europa destabilisiert wird. Der Euro ist zu stark geworden. Jetzt muss der Euro erstmal wieder runtergebracht werden, weil wenn der Euro weg ist, ist Europa nicht mehr so mächtig, dann ist Europa erstmal wieder destabilisiert und kann nicht eigenständig werden. Und das ist das, was wir immer wieder feststellen. Da bist du dann irgendwann in so einem antisemitischen, antijüdischen, oft dann auch am antiamerikanischen Umfeld und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Also zu sagen, es gibt eine geheime Weltregierung, da kann man drüber schmunzeln, aber du landest dann, wenn du dich damit
1: beschäftigst, eben genau in so alten Denkmustern, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen. Und eigentlich auch schon fast in deinem Gebiet wieder, weil also der Jude in der Erzählforschung, ne, also dem ja schon mhm. immer diese Attribute auferlegt wurden im Grunde genommen, das zieht sich ja eigentlich ja. auch seit dem Mittelalter Ur- und alt. noch davor. Ja, seit ja. Jahrhunderten. Ja, tatsächlich. Das ist, ja, also ist
0: das tatsächlich auch eine Erklärung dafür, warum so extrem viele, also vom Esoterischen über, über Ufologie, mhm. über, über Reichsbürgerbewegung, dass diese dass, dieser, dieses naheliegende Rechte, also da, dass man sich da gerne manchmal einfach was holt, was, was einem selber gut in den Kram passt. Also Stichwort äh, der Antisemitismus, der ist durch die Jahrhunderte zieht in verschiedensten Formen, äh, ist einfach immer wieder ein schönes Erklärmodell, um zu sagen, das hat was mit 9-11 zu tun. Das liegt daran, an der, an der Bankerverschwörung, verschiedene Familien, die eigentlich Weltpolitik steuern mit ihrem Geld und so weiter das, und so fort. Das hat
4: aber auch eine lange Tradition. Also wenn hm. man sich anschaut, wann diese esoterischen Konzepte, die wir heute noch ganz präsent haben, so entstanden sind oder sagen wir mal so in der Form entstanden sind, in der wir sie heute noch kennen. Also so Dinge wie die Vril-Gesellschaft oder Blavatsky und ihre Theosophie, das war im Prinzip durchzogen von, von Rassentheorien, in denen äh, der Anti-Judaismus eine ganz große Rolle gespielt hat. Und ähm, das setzt sich auch so durch die Literatur äh, hin fort. Also wenn man sich diese ganzen esoterischen Literaturen, äh, die, die ganze Literatur anguckt, dann sind da immer wieder Autoren dabei, die eben auch dieses Antisemitische äh, durchaus äh, in ihre Schriften mit aufgenommen haben. Also Und das haben wir eben heute noch. Die
1: Ariosophie des frühen 20. Jahrhunderts. Ja. Ne? Also lange vor, Hitler, Jahrzehnte vor Hitler war ja diese Ariosophie, die dann wiederum aus der Theosophie folgte also diese esoterischen Richtung um Madame Blavatsky aus dem 19. Jahrhundert ähm, hat ja dieses, dieses, diesen Rassenkonflikt eigentlich hochbeschworen genau, also bei der
4: Vorläufer der Anthroposophie genau mhm.
1: also Rudolf Steiner mhm. und Co genau. basiert eigentlich ursprünglich auf diesen antisemitischen ja, Rassentheorien die eben schon im, im frühen 20. Jahrhundert und davor Große, große Teile der Gesellschaft auch durchsetzt haben, ganz Und klar. Ich
2: glaube auch tatsächlich, dass es so, 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 so Fänger gibt, die auch ganz bewusst aus der rechten Szene kommen, um, um Wähler mhm. zu bekommen, um, 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 um ihre eigenen Reihen zu stärken, die auch genau in diesem Feld sagen wir mal, versuchen zu ernten. Mhm. Wenn man sich so die, die, die Montagsdemos mal anschaut, als das angefangen hat, die Montagsdemos, da waren das 30, 40 Leute, die gesagt haben, jetzt haben wir keinen Bock mehr auf die Scheiße, wir wollen jetzt hier Frieden haben und wir irgendwie besinnt euch alle mal. Und relativ schnell waren dann aber Leute aus dem rechten Spektrum da drunter, mhm. die sich drunter gemischt haben und quasi so, so, so fast subkutan dann angefangen haben, so ihre Ideologie damit reinzubringen und hatten plötzlich ein großes Podium und darüber ist es gewachsen. Und das sehe ich als eine echt große Gefahr, dass man dann irgendwann diesen rechten Ressentiments ja. dann irgendwann aufsetzt.
1: Und das ist teilweise wirklich gezielt. Ein also ja. Beispiel ist der Ernst Zündel. Ernst Zündel war Holocaust-Leugner, ist, war in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben, ist nach Kanada emigriert, ähm, hat von da so also Nazi-UFO-Bücher vertrieben, unter anderem auch Holocaust-Leugner-Bücher. Und er hat im Interview später mal gesagt, naja, diese Nazi-UFO-Sachen, die habe ich A geschrieben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Um mir dieses Holocaust-Leugnerbuch zu veröffentlichen und um meine politischen Botschaften schon mal da so reinzustreuen. Ne? Also mein rechtsextremes Gedankengut in diesen UFO-Bereich reinzustreuen. Und das hat auch zum Beispiel der Wiener Kreis gemacht. Eine Gruppe von Altnazis nach dem Krieg, die haben Esoterikbücher verlegt. Wilhelm Landig, ehemaliger Waffen-SS-Mann, und der hat auch geschrieben: Naja, mir ging es eigentlich darum, den Geist von Thule, wie er es nannte, so und das Volk zu streuen. Ne? Also die haben einfach ganz gezielt das Medium genutzt. Hm. Ja, so wie es, wie in anderen Bereichen mit Musik zum Beispiel, ne? mit, mit, mit Rock- und, und Hip-Hop-Musik kann man ja auch schön Leute abgreifen, das macht der IS, das machen die Rechten und so haben sie es aber auch mit Esoterik gemacht. Werden wir
0: gleich noch weiter darüber reden, denn äh, wenn man schon über dieses, diesen, dieses rechte Spektrum redet, kommt man natürlich an einer Person nicht vorbei, die auch ihr schon vor der Kamera hattet, hochgradig spannend. Ähm, werden wir gleich darüber reden, auch noch über ein paar andere Dinge, die hier auf dem Zettel stehen, also dranbleiben, gleich jetzt weiter. sind aber noch in munterer Vollbesetzung zum großen Thema Verschwörungstheorien. Äh, wir wollen natürlich jetzt auch noch einige Dinge mal vielleicht so ein bisschen im Schnelldurchlauf auch einfach mal äh, abhaken, die man jetzt nicht in allen Details, psychologisch oder wie auch immer, auseinandernehmen muss, weil es einfach auch lustig ist. Vorher aber natürlich noch zu was weniger Lustigem, beziehungsweise man kann sich durchaus auch ein wenig humoristisch damit auseinandersetzen. Äh, ich habe es vor der Werbung gesagt. Äh, Dr. Axel Stoll, eine Mittlerweile ein, ein Phänomen im Internet, könnte man schon fast sagen. Vor kurzem verstorben, mhm. äh, wo immer ganz stolz der Doktor angeführt wird, mhm. wahrscheinlich um es auch ein bisschen, ja, dem ein bisschen Renommee zu geben. Jemand, der im, im, im Rechtsspektrum mit teils abstrusen physikalischen Theorien und einer, einem, einem Stammtisch in Berlin
2: der regelmäßig stattfand, äh, für einige. Furore gesorgt hat. Mhm. Spannend an Dr. Axel Stoll war die Tatsache, dass er wirklich ein ein so großes Spektrum von Verschwörungstheorien auf sich äh, vereinigt hat. Äh, äh, Sebastian habe ich vorhin schon mal erwähnt, mit seiner Mhm. Doktorarbeit mit ihm zusammen, habe ich Dr. Axel Stoll in Berlin getroffen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen den mal kennenlernen, wir wollen mit dem reden, weil wir verstehen wollen, wie jemand ist, der im Prinzip jede Verschwörungstheorie, zum Teil auch Verschwörungstheorien, die sich in sich widersprechen, trotzdem auf sich selber vereint und sie vertritt. Und das war unser Ansatz, da mal hinzufahren. Und äh, natürlich war völlig klar, Dr. Axel Stoll ist äh, ein äh, Neonazi gewesen. Das muss man aber mal ganz klar so sagen. Alle, die sagen, ihr habt den armen alten Mann ausgebeutet. Äh, Dr. Axel Stoll äh, war jemand, der den Holocaust geleugnet hat. Dr. Axel Stoll hat Aussagen getroffen, die den Paragraf 133 Strafgesetzbuch berühren, Volksverhetzung. All das hat auch dieser nette, ältliche Herr, über den viele Leute Sachen äh, lachen, und seinen, den kann man ja nur lustig nehmen. Mhm. Das hat er aber trotzdem getan. Er war ein holocaust er hat äh, volksverhetzende Dinge gesagt und ähm, da muss man den schon auch ein bisschen kritisch sehen und der war halt einfach ideal für uns, um, um mal zu sehen, wie ist jemand, der wirklich alles auf sich vereint. Aber wir können ja mal kurz, ich glaube Ich wir haben einen Trailer, glaube ich, hier. ne
0: Wir haben einen ganz kleinen Mini-Trailer, den wir, den wir kurz rein... Der reicht dann auch schon, weil man dann schon einen Eindruck hat, glaube ich. Ja, man kriegt einen minimalen Eindruck. Mein Name ist Erich von Däniken. Ich bin gefragt worden, ob ich einen Herrn Dr. Stoll persönlich kenne.
4: Nukleartechnik,
2: Flugscheiben, Zeitmaschinen, reißdeutsche U-Boote. Und die Queen muss anklopfen, wenn sie da rein wird. Es ist nonkonventionelle Physik. Skalare Arbitze. Äh, wird alles gesteuert durch westliche Geheimdienste.
3: habe nicht den blassesten Dunst, wer dieser Herr Dr. Stoll
2: sein soll.
0: Ja. Das äh, war, ja, braucht man gar nicht viel, ein ne? Zusammenschnitt von ein paar perfiden Aussagen.
2: Ja, und äh, man ist dann schon bei CIA und westliche Geheimdienste ja. und all diese Dinge und da merkt man halt schon, dass da wirklich alles auf sich vereint. Wie war das denn denn das Gespräch? Ich meine, es ist
0: ja unglaublich spannend, äh, da dann vielleicht mal zu sagen, okay, jetzt hakt man hier mal konkreter ein und versucht ihm auf den Grund zu gehen oder gab es die Möglichkeit gar nicht? Wir, so nicht also wir haben es nicht gemacht,
2: also wir haben ihn ja nicht kritisiert, wir haben ihn mhm. ja reden lassen, aber wir, wir wollten ihn einfach mal frei reden lassen und, und einfach, einfach mal abtauchen, mhm. äh, wirklich in seine Gedankenwelt, das Gespräch hat damals zweieinhalb Stunden gedauert und er hat wirklich auch sehr viel erzählt und was mich am meisten irgendwie mitgenommen hat, war hinterher, dass ich zu Sebastian im Hotelzimmer nach dem Interview gesagt habe, weißt du, der war mir in ein, zwei Stellen auch sympathisch, mhm. So, der war ja auch nett. Also wir haben dann irgendwo geparkt und gesagt, ah, gucken Sie mal, dass hier nicht Parkverbot ist, weil dann wird der Wagen abgeschäft, das ist hier Berlin. Und dann haben wir offen gelassen, wo genau wir herkommen. Wir haben gesagt, Journalisten aus dem Ruhrgebiet, haben wir gesagt. Und dann sagte er, ja, dann fahren Sie denn heute noch zurück. Ja, wir fahren heute noch zurück, haben wir dann gesagt. Und dann sagte er, ja, dann passen Sie aber auch bei dem heutigen Verkehr und so, ist war ein langer Tag für Sie gewesen und so, wollen Sie nicht doch eine Nacht in Berlin? Also so. Hm. Und dann habe ich zu der Person gesagt, der war ja auch nett. Also ne, der war ja nicht das ist ja nicht nur ein Nazi, ne? mhm. so, Und da hatte ich echt ein Problem erstmal mit und dann hat Sebastian mich angeschaut und hat gesagt, naja, Adolf Hitler war zu kleinen blonden Jungs auch nett. Das ist ja, glaube ich, eh so ein, so ein Ding. Ich meine, Das, das ja. wissen wir ja spätestens seit
0: charismatischen Bond-Bösewichten, es ist dass ja es nicht ein nur eine Faszination des Bösen <lacht> ist, sondern dass man natürlich, ja, oh Gott,
2: das der Menschen. wird auch mal nett gewesen ja, sein, ne? Genau. Also, äh, Aber war für mich in dem Moment erstmal schwer zu integrieren, weil ja. das war so, und wir haben, den, wir haben den wirklich erlebt und wir haben es gibt dann ja auch Leute, die uns dafür kritisiert haben, a, dass wir jetzt diesen äh, armen, alten, kranken Mann, der ja nur so ein bisschen spinnert ist, äh, vorgeführt haben. Das ist ja alles äh, auch sehr heftig an uns herangetragen worden. Da gab es viele Leute, die haben gesagt, der ist doch einfach psychisch krank. So, der hat doch Wahnvorstellungen und man kann doch nicht einen, einen kranken Menschen da irgendwie vor die Kamera zerren oder, oder ein Buch über einen kranken Menschen schreiben. Und Sebastian und ich haben eigentlich, das war so eine Maßgabe für uns, wir wollen auch gucken, ist der psychisch krank? Weil wenn der psychisch krank, gewesen wäre, hätten wir dieses Projekt nicht gemacht. Mhm. Weil, das, weil das hätten wir dann nicht gemacht. Das hätten unser Berufsethos auch nicht hergegeben als Psychologen. Aber wir haben in den knapp sechs Stunden, die wir mit ihm verbracht haben, natürlich keine Diagnostik gemacht, wie man sie vernünftig machen sollte. So. Aber wir haben so viele Punkte abgecheckt. Und es war klar, der hat keine paranoiden Wahnvorstellungen. Der Mann ist nicht schizophren. Das würde zu weit führen, das jetzt wirklich zu definieren, was eigentlich eine Schizophrenie ist. Aber das haben wir abgeprüft. Also wir haben ganz viele Dinge... Äh, auch in dem Gespräch und in dem, wie wir mit ihm umgegangen sind, immer abgecheckt und haben gesagt, nee, der ist einfach jemand, der Verschwörungstheorien anhängt und der gerne Lügengeschichten erzählt. Mhm. Und dann war das für uns okay. Der Mensch, der Dr. Axel Steuer im Internet immer gefilmt hat, da sagen wir, mit dem würden wir das nicht machen, weil das dann auch kam, den müsst ihr mal interviewen, ich werde den Namen jetzt auch gar nicht nennen, das Netz kennt den eh. Und da haben wir eher das Gefühl, dass da wirklich ein schwerwiegendes psychisches Problem mhm. vorliegt. Und das würden wir dann aus dem Grund auch nicht machen. Aber das ist ja auch spannend, ne? dass ihr euch sozusagen diese Gedanken macht, was ja absolut
0: redlich und richtig ist, äh, ob, man, ob man ihn vor die Kamera nehmen kann, ähm, um euch Argumenten aus seinen Fankreisen vielleicht nicht aussetzen zu müssen. Während, äh, wie du schon sagst, es gibt ja, ich weiß nicht wie viele, aber ausreichend Videos, äh, wo eben dieser neue schwabenland treff äh, yeah. gefilmt wird, diverse andere Interviews, wo die eigene Szene ihn ja offensichtlich sehr, sehr gerne als so eine Art Posterboy, als Vorreiter, der mit seinem Doktortitel und deswegen vermeintlichem Renommee äh, immer, immer in die erste Reihe gestellt worden yeah. ist. Ne? Und ja. das, äh, ja, gut, aber das ist, aber das ist auch in dem Fall wahrscheinlich dann auch egal, ne? da, ja, das ist dann egal. Das
4: kommt vielleicht auch daher, weil er in dem Interview ein bisschen anders rüberkommt, als er sonst in den äh, normalen YouTube-Videos daherkommt. Da tritt er ja irgendwie schon sehr bombastisch auf und mit einer so so einer gewissen äh, Gravitas und so und sorgt dann immer für Ruhe, äh, ja, und wenn und man das so
2: kennt. Dann auch schon ne? Er spricht auch, ja auch so ein bisschen genau. der Förderer. Da war hm. schon
4: äh, etwas mehr zurückgenommen. Ja, da war das? ein
2: älterer Herr, der sich geschmeichelt gefühlt hat, dass zwei Journalisten aus Fanlanden kommen, um mit ihm ein biografisches Interview zu machen. War schon Devot. Ja, ja, ja. In, genau, du hast ja. Äh, André hat ja im Film muss als Experte auch mitgewirkt und sagt dann ja auch im Film was zu den, zu den Nazi-Ufos dann äh, in unserem Dokumentarfilm und du hast das auch intensiv angeguckt, ja, da war er schon fast Devot, ja. ne? genau.
0: Ja, vielleicht kurze Aufklärung zu den Nazi-Ufos?
1: Muss andere machen. <lacht> ja, Phänomen schon seit den 50ern. Also da haben in den ersten Zeitungen so Artikel über Ufos von den Deutschen erfunden, etc. Die Untertassen damals, also den Begriff gab es da noch gar nicht so in der Szene, damals waren es die Untertassen. Ähm, geht zurück im Grunde genommen auf tatsächliche Rundflüglerentwicklung die auch in Prag getestet wurden, die hoffnungslos gescheitert sind und also aus Holz teilweise äh, völliger Müll im Grunde genommen, deswegen auch nie Serienproduktion, wurde aber immer weiter weitergesponnen, teilweise von den schon erwähnten Rechten, die damit quasi ihre, ihre Sachen unterfüttern wollten ähm, und hat einfach einen, riesen, ja, einen riesen Erfolg äh, inzwischen für sich verbucht. Also in den 90ern haben Bücher darüber schon teilweise sich 100.000 Mal verkauft. Das darf, also es ist ein enormer Buchverkauf, äh, Erfolg für so ein Thema basiert im Endeffekt auf nichts. Also wirklich auf nichts. Es gab ein paar Erfinder, Jan-Andreas Epp zum Beispiel, der hat auch angegeben, er hätte nach dem Krieg seine Sachen nochmal öffentlich vorgeführt in Bremen und ähnliches. Und ich traf mal einen berühmten alten deutschen UFO-Forscher, der hat mal so eine Vorführung miterlebt und der sagte, völliger Müll, hat nicht funktioniert. Ne? Und, und darauf basiert das im Endeffekt. Der andere Teil, das sind diese Esoterischen, also die Wrillscheiben etc., die haben einen etwas komplexeren Weg genommen. Gehen eigentlich zurück auf einen Roman aus dem 19. Jahrhundert, von Leiten Das kommende Geschlecht, war so ein dystopischer Roman, wo es diese Virillkraft gab. Mhm. Das haben dann die Theosophen, diese Esoteriker aufgegriffen als reale Kraft. Das wurde dann von den alten Nazis um Wilhelm Landig, diesen Wiener Kreis, den ich schon mal erwähnte, dann zu einem UFO-Antrieb umfunktioniert. Und daraus ist diese Legende einfach immer weiter gespannt. Also da sind wir auch schon wieder bei deinem Thema. Also wie, wie, wie aus, aus einer einfachen Sache so ein komplexes Erzählschema geworden ist. Das ist wirklich faszinierend.
4: Bis, bis hin zu dem Vorwurf, dass der Autor dieses Romans selber schon eigentlich die Wahrheit verkünden genau. wollte, aber das natürlich nur verballhornt äh, als Fiktion getan tun konnte, weil er natürlich irgendwie nicht... Äh, irgendwelche negativen Auswirkungen fürchten wollte. Das ist eine halt
0: unfassbar ja. faszinierende Dynamik, die sowas nehmen kann. Mhm. Also, ja.
1: Obwohl wir zum Beispiel bei diesem Autoren ja auch pri- die privaten Briefe kennen, die, mhm. die erhalten sind, wo er ganz eindeutig sagt zu seinen Autorenkollegen, naja, ich brauchte irgendwas, sowas ähnliches wie Elektrizität und habe ich mir einfach dieses frill ausgedacht. Ne? So, ganz klar. Aber das, das wird natürlich rausgezwungen worden, das <lacht> zu schreiben. Ja, genau.
0: Aber damit kommen wir vielleicht jetzt nochmal zu einem anderen Thema. Oder Ich, ich habe jetzt ein paar Sachen auf der Liste und das kommen wir auch wirklich dazu. Ich weiß, einige sagen, es fängt doch endlich mal an hier, wozu habe ich mir denn die Mühe gemacht, die äh, vier Worte ins Netz zu hacken. Das sind auch mehr gewesen teilweise. <lacht> ja. ähm, denn du hast es vorhin gesagt, oder beziehungsweise wir, kam, wir kamen darauf, dass vieles oftmals ja einen, einen Funken Wahrheit hat, sagen wir mal, oder basiert auf irgendetwas, was es vielleicht mal gab als Versuch, als Fakt, wie auch immer. Und es wird dann ausgeschmückt und weitergegeben und dann Trägt das ganz absurde Blüten. Ich glaube, bei den Chemtrails war es das eben die genau. der Möglichkeit, das Wetter gut zu machen vielleicht. Aber das hat nichts mit, mit Mikrochips zu tun, nicht zwingend. Ähm, MK-Ultra ja. wurde auch gewünscht, unter anderem von Kazigo Roshi. Und er möchte tatsächlich wissen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Vielleicht auch mal eine kurze Einführung erstmal, also, worum geht es also, da?
2: Zunächst mal, mk Alpha ist keine Verschwörungstheorie, sondern mk Alpha war eine Verschwörung, Punkt. Das kann man erstmal sagen.
4: Ein ein Projekt. Ein Projekt Projekt der Amerikaner. Ein Geheimprojekt
2: tatsächlich, Mhm. tatsächlich, also wo mehrere Menschen sich zusammengetan haben, im Geheimen, um etwas zu tun, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Das ist eine Verschwörung, ganz klassisch definiert. Was war die Idee? LSD war erfunden und äh, man sowohl in der Medizin als auch sonst wo, hat man gesagt, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Also hat eine Wirkung verändert, die Psyche. Und natürlich CIA zu der damaligen Zeit, wir reden vom Kalten Krieg, war natürlich hochgradig daran interessiert, diese Substanz eventuell dafür zu benutzen, um Geheimnisse aus Politikern zum Beispiel rauszulocken. Und André, du hast vorhin im Vorgespräch haben wir schon mal so schön beschrieben, du kannst du mal sagen, was sie dann gemacht haben?
1: Naja, sie haben, unter anderem haben sie Bordelle eröffnet, also die vom CIA betrieben wurden, da ähm, Scheinprostituierte reingesteckt und Staatsgäste, die gezielt dahin ge- gelenkt, die haben in ihr Getränk an LSD bekommen und wurden danach mal ausgefragt. Mal gucken, was was plaudern die dann so aus unter LSD. Und das haben sie auch in einem Krankenhaus gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, welches Krankenhaus das war, Mhm. wo sie quasi ein Stockwerk auch für sich okkupiert haben und dann den den, ähm, damaligen Patienten auch LSD untergeschoben haben. Und äh, wenn meine Erinnerung nicht trüb, ist aber sogar ein berühmter Mhm. Tennisspieler in den USA verstorben bei dieser ganzen Geschichte. Also die
4: haben das äh, recht hohe Dosen und über einen langen Zeitraum. Und dann Mhm. irgendwann äh, bricht der Mensch natürlich zusammen. Aber diese, diese Bewusstseinskontrolle, da kommen wir jetzt wieder zur Legende, mhm. die eigentlich dahinter steckt und das Ziel des Ganzen war, das hat einfach nicht funktioniert. Das heißt also, sie haben Menschenleben riskiert und ruiniert, äh, haben wer weiß was für einen Aufwand betrieben und es ist im Prinzip äh, vollkommen gescheitert, diese beiden Projekte, also Artischock und äh, MK Ultra. Und man musste sich dann halt irgendwann eingestehen, so wie wir uns das gedacht haben, funktioniert es nicht. Aber bis dahin hat es wirklich sehr, sehr viel Leiden produziert. Aber ähm, die Dokumente, um die es da ging, sind dann halt irgendwann an die Öffentlichkeit gelangt. Und es hat Prozesse gegeben, das Ganze ist relativ gut äh, dokumentiert worden. Aber es zeigt natürlich auch, ähm, wozu die äh, ja, Agency halt fähig gewesen ist. Also die, die CIA unter DALS war äh, so ein Verein, der sich gesagt hat, egal was für ein politisches System uns auf der Welt nicht passt, ähm, da greifen wir halt mal ein und irgendwie äh, machen verdeckte Operationen, und äh, sehen mal, ob wir nicht irgendwie ja, Regierungen ja. stürzen können oder einfach irgendwie die Schachfiguren so hin und her schieben können, dass es dann besser passt. Das
1: Zumal, das war ja auch nicht mal offiziell. Also das war ja. ein schwarzes Projekt, das war nicht vom Senat abgesegnet und als es dann auszufliegen drohte, da lief nämlich der Schredder erstmal ja, genau. heiß, ja. aber es waren so viele Dokumente, es sind immer noch mhm. Tausende erhalten, obwohl Tausende auch zerstört wurden. Also das ist eine, eine unglaublich ja. dichte, riesige Dokumentation dahinter. Und da, da, das ist so ein Mikrosystem, wo ein paar Arschlöcher
2: gesessen haben. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Und dann hat das natürlich solche Konsequenzen. Es gibt, also dann MK Ultra ist halt ja dann die Gedankenkontrolle. Das ist dann ja auch die Legende, die gesponnen wurde, unter Einsatz von Drogen Menschen umprogrammieren, zu, zu Antätern machen, die so gar nicht Jason wissen. Born-mäßig. Jason mhm. mäßig. Auch daran hat man rumgeforscht, aber hat dann auch durch das, dieses Artischock-Ding relativ schnell gemerkt, das funktioniert mit LSD nicht. Das kriegst du nicht so gesteuert, dass du das hinbekommst, eine Persönlichkeit so zu brechen, um dann dieses Ziel mhm. zu erreichen. Äh, wird aber dann heute natürlich in, in geneigten Foren dann genauso geschildert unter LSD. Ja, im Prinzip Jason Bourne. Also da reicht in dem Fall dann auch wieder eben ein, ein, ein Funken oder ein ordentliches,
0: ein ordentliches Korn. Also das, war, das, schon das, ist krass, das ist mal eine echte Verschwörung. Ja. Ja, 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 genau. Gewesen, aber ne? ich bin auf dieses Thema selber erst gekommen, weil ähm, auch jemand von euch im Forum das verlinkt hatte, äh, mit dem natürlich ebenfalls sehr spannenden und reißerischen Titel fünf Verschwörungstheorien, die sich dann als wahr herausgestellt hatten. Und da wurde genau dieses Projekt mhm. genannt. Mhm. Ähm, aber als Beispiel für dieses Projekt, ich hatte es euch im Vorgespräch ja schon mhm. erzählt. Ich hatte von diesem, ich habe davon vorher nie was gehört. Also nicht unter diesem Namen. Ich dachte mal an Mortal Kombat Ultra, als irgendjemand <lacht> das da postete. Und da sagte er, es wäre wahr. Und als Beispiel nannte er als Teil dieses Projekts. Und das scheint dann wiederum der Wahnsinn zu sein. Aber das war das Beispiel. Das stimmt. Es stellt sich raus, dass man Soldaten mit irgendwelchen Drogen, Homos sexuell umprogrammieren wollte, konnte offensichtlich, weil es ja wahr war, und die sind dann sexuell so geil geworden, dass sie Sex haben mussten und nicht mehr kämpfen konnten. Und das war dann das Beispiel für MKUltra, es ist ja. wahr. Soll heißen, hier haben wir vielleicht irgendwas Wahres, der eine, eine macht das daraus, der andere macht das und irgendwann kommt dann irgendjemand, der im Jahr 2016 oder von wann das Video kommt, Ausgerechnet dieses abstruse Beispiel, was augenscheinlich nichts damit zu tun hat, der Wahrheit mhm. sowieso noch viel viel weiter steht. Äh, das nimmt dann als Beispiel, was mhm. Teil dieses Projekts war. Und im Kern ja so auch so
2: ein homophobes Ressentiment dann auch noch ja. mit drin mhm. ne? Wahrscheinlich 50. ja, aber ja. das ist äh, sehr
0: bizarr. Sehr bizarr. Ja. Ja. Solche Geschichten. Eine andere Geschichte, die auch gewünscht wurde: HARP High Frequency Active Oral Research Program. Florentin, du, du rollst auch schon die Augen. Ja,
3: ja. <lacht> äh, ich kenne mich nicht so gut aus, dass irgendwie so eine, so eine ich weiß es nicht genau, An- aber auch, auch eine, ja. w- mhm. also wettermanipulationsunterstellte
1: Gerätschaft, mhm. wo Erdbeben- irgendwelche Strahlen in die, in die Welt
3: geschickt werden. Ja. Mhm. Erdbebenmaschinen. Okay, also ich kenne sie nicht. <lacht> Aber du bist ja, der,
1: der Chemtrail-Vorgänger im Grunde. Ja. Mhm. Ne? Eigentlich ist der Vorgänger der Chemtrails. Also ist ja schon, ich glaube sogar seit den 80ern die Diskussion um, um ist in Kanada, glaube ich, ne? Äh, Kanada. Ja. Also, also ja. Alaska ja. sah also, also ja. ja. noch, aber vor der Grenze. Genau. Ja. Ich kann da auch nicht viel zu sagen. Also, also
4: eigentlich äh, Erforschung der Ionosphäre äh, im mhm. Prinzip. Und inzwischen ist das Projekt sowieso eingestellt aus äh, Kostengründen. Äh, aber da dieses Antennenfeld, äh, vermute ich jetzt mal nach wie vor, da Steht besteht, da äh, äh, denken die Menschen natürlich, dass da irgendwelche Geheimoperationen laufen. Und äh, zum Beispiel äh, der Tsunami in Japan, meine ich. Mhm. Ähm, äh, war eigentlich, so sagen die Verschwörungstheoretiker, eine Auswirkung vom HARP. Und überhaupt, also wenn es irgendwo Erdbeben gibt, dann äh, ist das HARP verantwortlich.
2: Genau, das ist eine Naturkatastrophe HAARP HARP stammt aus einer Zeit, in der wir eben noch nicht so ein Satellitennetzwerk hatten, wie wir es heute haben. Es ist tatsächlich ein riesiges Antennenfeld. Und äh, eine, einer der Anwendungszwecke, warum man mit so einem riesigen Antennenfeld geforscht hat, war die Überlegung, äh, durch bestimmte frequente Wellen, äh, die man hochschickte, die in der Ionosphäre abgeprallt sind, große Distanzen für Funkverkehr oder auch Funkübermittlung äh, zu überbrücken, insbesondere auch um U-Boote zu erreichen. So, Die sollen ja geheim sein und es äh, ist halt schwierig, ne, mit denen zu kommunizieren. Und da vor diesem Hintergrund ist das ähm, produziert worden und äh, gebaut worden und daran geforscht worden, wie man also es schafft, elektromagnetische Wellen von der Atmosphäre abprallen zu lassen, um halt eine größere Distanz für ein Signal zu überbrücken, ist dann auch irgendwann hinfällig geworden, nachdem man Satelliten hat, ist es einfach viel einfacher, das jetzt zu machen und ist seit ich meine jetzt inzwischen zwei Jahren komplett deaktiviert, aber das interessiert natürlich auch
0: keinen. Ja, ich habe auch nur gelesen, man, da gäbe es Tage der offenen Tür, da ja, gibt es besichtigen. Webcam. Ja, es ja, sei kann. auch wirklich nie klassifiziert gewesen, also nie ein ja, Geheimprojekt ja, ja. gewesen, jeder kann hin.
2: Die haben eine eigene Homepage, wo auch die ja. Experimente beschrieben werden. Aber es ist halt Physik total langweilig, versteht keiner ja. sauer, die Webseite und die Doktorarbeiten, die da geschrieben worden sind. Also muss es ja was Geheimnis gewesen ja. sein.
0: Vor allem sah ich dann letztes auch beim Rumklicken, eben in Vorbereitung auf die Sendung, dass jemand irgendwie ein 15-minütiges Video machte und meinte, in Rostock würde auch so eine Antenne stehen und er hätte schon auf manchen Bürgerversammlungen und irgendwelchen Podiendiskussionen äh, da nachgefragt, aber er wäre immer abgeblockt und auch die Presse würde sich nicht interessieren, was dann eben wieder alles Beweise ja. dafür sind, ne, dass alle unter einem ja, Hut stecken und, und äh, genau. Wahnsinn, es ist echt faszinierend. Ähm, du hattest noch was Spannendes, weil das würde ich auch gerne noch mal aufnehmen, hatten, hast du im vor- yeah. gesagt, Pokémon Go, wir ja. wollen nicht trotzdem nochmal <lacht> mal Videospiele nicht völlig außen vor lassen, Pokémon Go ist natürlich auch weit mehr als ein harmloser Natürlich ist es umsonst. Das macht es ja umso perfider. Ja, natürlich fast jeder Spiel. Es ist weit mehr als ein harmloser Freizeitspaß. Es gibt und sogar
4: zwei Verschwörungstheorien, es ist, wir haben, wir haben zwei Verschwörungstheorien, von denen ich, ich weiß. Finde, ich bin gespannt. Ja. Mach
2: du eine, ich mach die andere.
4: Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche du ich da im ja Auge weine. hast, aber ähm, also ich habe vor einiger Zeit gehört, dass Pokémon Go ähm, primär dazu dient, die Leute auf die Straße zu locken. Ist klar. Und zwar, warum sollen sie auf die Straße gehen, damit sie von den Chemtrails besser erreicht werden? <lacht> also, zu Hause bleiben ist nicht mehr und sich irgendwie schützen oder so, sondern wir sind jetzt alle ausgesetzt.
0: Das ergibt natürlich einen gewissen okay. Sinn. Also ich könnte jetzt aufhören zu denken und sagen, das stimmt. Ja, macht ja. total also Sinn.
4: Deswegen
2: ist das auch umsonst, also damit erreichst du möglichst ja. viele Leute. Und das zeigt aber auch, wie flexibel dann neue Dinge, die auch in der Gesellschaft einen großen Impact haben, wieder in diese verschwörungstheoretischen Muster integriert werden können. Also das ist ein perfekter Beleg. Das Ding ist noch gar nicht so lange da. Pokémon Go, jeder redet drüber. Und natürlich beschäftigen sich dann die, auch die Chemtrail-Gläubigen damit äh, und sagen dann, na prima, deswegen ist es gegründet worden. Es gibt aber noch eine zweite Verschwörungstheorie, die ich auch super spannend finde. Pokémon Go ist, also wer es jetzt macht, ist dann nicht ganz klar. Zum einen ist es manchmal der, der CIA, aber auch ISIS, äh, das ist eine zweite Variante. <lacht> Zusammenarbeit. Ähm, äh, äh, ist dafür gemacht worden, erstmal lässt man das jetzt alles laufen. Was man aber hat, man hat die Positionsdaten von Menschen, die kann man dann prima einsammeln. Also man weiß erstmal, wo sich jeder aufhält. Und äh, die Leute sind jetzt angefixt und wollen natürlich die seltenen Pokémons dann auch fangen für das Spiel. Und diese seltenen Pokémons werden demnächst an öffentlichen Plätzen platziert, wo man dann möglichst viele Leute hinlocken kann, um dann einen Attentat zu verüben. Das ist natürlich, wo man sagen muss, ja gut,
0: das kann auch ein spannender Krimi sein. Das das ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, es wäre eher machbar. Aber Das Schlimme wäre nur, sollte so etwas passieren, dass man das darauf zurückführt, dass die Programmierung Mhm. der App oder die Ziele der Macher irgendwie damit zu tun haben, das wäre ja die Verschwörung. Das andere ist ja einfach nur, kann ich aber auch sagen, oh, ist gerade Hamburger Dom, da sind viele Menschen an einem Ort.
2: Da bist du wieder bei, bei Ockens Razor, genau. Ja. Ja. Also das, das ist nämlich genau der, der, der das, das Ding, was dahinter steckt. Und ähm, äh, jetzt gab es ja, jetzt haben sie es ja gerade per Klage vom, vom Netz genommen. Es gab ja halt die, die, die Maps im, im, im Internet, wo du auch genau gesehen hast, wo welche Pokémons dann auch sind. Äh, die sind jetzt, die Firma hat geklagt, ge- jetzt mussten die Seiten vom Netz genommen hm. werden. Da haben ja wahrscheinlich eure Zuschauer noch viel mehr mitgekriegt als ich, weil oh, ihr könnt ja alle meine Kinder schon... Das sind dabei. aber keine Cheater. Nein, da, 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 ja. das würde ich nie behaupten. Ich würde überhaupt, ja. nie behaupten. Aber ähm, äh, auch das wird wahrscheinlich demnächst jetzt einer wieder in in so eine Theorie integrieren und wird sagen, CETA, da hätte man es jetzt ja sehen können. Und genau diese Standorte sollen ja geheim bleiben. Also muss diese äh, Hilfscheat-Seite mhm. jetzt vom Netz genommen werden. Also sind alles teilweise auch so Bärendienste, sag ich mal. Ja. Oder irgendwie so ja.
0: Sachen, die dann, ach ja, also wer
2: es sehen will, wer es so der zusammenfassen will, der kann auch postfaktisch ja. dann sagen, ne? Da sind wir so Rückschau- beim Trichter. Wenn du da ja. drin bist, am unteren Zipfel, dann passt alles, was stattfindet, genau in deinem Bild. Da
4: sieht man aber auch mal, was der Erfolg von äh, Pokémon Go da ausmacht. Weil für Ingress, also wüsste ich jetzt nicht, dass es das irgendwie ja. auch gegeben hat. Also, mhm. also irgendwie wäre ja der Vorläufer gewesen, mhm. genau. Ne?
1: Ja. Und dabei versteckt sich ja noch eine ganz orthodoxe Verschwörung dahinter, nämlich oh. das Datensammeln. Ja, ne? als sowieso. Geschäftsmodell genau. sowieso. Dahinter, ne? Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, das wird ja quasi ein Spiel verkauft, das was das eigentliche Ziel hat, Daten zu sammeln. Ganz orthodox, ganz ja. normal, ganz übliches Geschäftsgebaren, aber im Endeffekt... Ähm, eine orthodoxe Verschwörung. Ich hab, das ist eigentlich alt und langweilig schon. Ja. Ich habe auch ein ja. wunderbares
2: Video gerade wieder gesehen von irgendwelchen Reichsbürgern. Das, das fand ich auch ganz großartig. Die also Pokémon Go auch gesagt haben, geht da nicht, Da wissen die, wo ihr seid. Und das war also diese CIA geschichte Und vor allen Dingen, jeder, der dieses Ding besitzt, A, werdet ihr verstrahlt und B, die wissen immer, wo ihr seid. Und dann packt dieser Typ in seinen Rucksack und holt so ein, so ein altes Nokia-Telefon mit Tasten raus und sagt, immer nur Telefone mit Tasten benutzen. Dann wissen die nicht, wo ihr seid. Und dann habe ich gedacht... Alter, du hast das Grundprinzip eines Handys nicht verstanden. Weil wenn die nicht wissen, wo du bist, kriegst du auch keinen Anruf auf den. So Und da habe ich dann, das war auch so Moment, wo ich dann einfach auch mal gelacht habe. Und gesagt, das, ist, das ist mal so richtig geil. Nehmt nur die mit Telefonen, dann wissen die nicht, wo ihr seid. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Aber cool wäre jetzt so ein Dosentelefon. Das, das wäre dann wahrscheinlich <lacht> zi- ziemlich safe. Außer der, mit dem du telefonierst. Der weiß ja auch, wo du bist. Das ist auch schon der Scheiße. Also das sind natürlich dann so, so Sachen, da klingt es dann
0: wirklich absurd da einfach nur. Ja. Und da denkst du wirklich, Leute, seid ihr dann alle dumm? Da stehen drei Leute
2: drum in diesem Webvideo und sagen, ja, ja, gut, dass du das jetzt auch mal sagst, wie es ist. Da sind, sind in dem Video schon drei Leute, die sagen, die hatten, ja, du hast recht. Wo ich denke, Alter, das, ist, das kann nicht wahr sein. Aber, ja?
1: Ich glaube, also diese, es gibt einen soziologischen Begriff, der sich Common Sense. Mhm. Ne? Das ist sowas wie mein, meine Alltagswirklichkeit, meine Alltagstheorie. Und so eine Alltagstheorie, die auf meiner Erfahrung basiert, die wird nicht hinterfragt. Die ist ja. immer unreflektiert. Ne, zum Beispiel mein Alltagsrassismus. Ne? Ich erlebe doch selbst, wie die Flüchtlinge mhm. sind. Ne? Ich kriege das im ja mit. Das wird dann quasi auf die ganze Welt umspannt oder auf, auf die ganze Gesellschaft. Das ist meine Erfahrung. Die ist so. Die wird nicht hinterfragt. Und solche Sachen sind einfach auch unhinterfragte, selbst nicht reflektierte Alltagstheorien im Grunde genommen. Ne? So, wir, jeder von uns hat eine Common Sense. Aber das sind diese ganz Speziellen. Ne, wo die Logik einfach nicht in der Frage wird, weil das selbstverständlich ist. Das ist mein Alltagswissen, das ist nicht zu hinterfragen. Das Tastentelefon
0: ist natürlich schon, ja, ist schon also sehr ist weit klar. aus dem, aus dem Fenster stimmt. der Unwissenheit gelegen. Sagen, gelegen. Er, f- er fällt
1: schon. Aber aus, aber aus, seinen, aus seinem Alltagserleben. Ne?
0: Aber spannender sind da natürlich Dinge, auch hier äh, gefordert von äh, Intenso. Der möchte... Ich, ich, ich habe nicht wie, gewusst, wie, dass es das noch gibt. Aber dass tatsächlich noch Menschen ernsthafte Theorie anhängen, dass die Erde keine Kugel, sondern eine Scheibe ist. Oh, sei, das, wie wächst wieder, das wächst gerade wieder. Das wächst gerade
2: wieder. Es werden wieder gerade mehr.
0: Hm. Okay, wie ist das zu erklären? Da würde man doch wirklich denken, wie viele Beweise muss es noch geben? Ich kann verstehen, dass man mal, vielleicht mal irgendwann als Hexe verbrannt wurde, in Anführ- also ja, äh, nein, also... 2016, wie ist sowas zu erklären, dass das wieder wächst, dass diese Bewegung, die es, glaube ich, irgendwann mal, mal gab im 19. Jahrhundert oder so, noch mal bewusst und die dann mal fast weg war, aber jetzt wieder so richtig aktiv das am Start.
4: Dahinter steckt so ein ganz äh, ungesundes Misstrauen gegen Wissenschaft und ja. Forschung und genau. das äh, finde ich deswegen so traurig, weil man daran ablesen kann, was für einen schlechten Leumund-Forschung hat und Leider ist das auch teilweise gar nicht so verwunderlich, wenn man jetzt mal guckt, ähm, Naturwissenschaftler, die dann wirklich in ihrem Elfenbeinturm äh, vor sich hin forschen und sich gar nicht so wirklich die Mühe machen, Ähm, einfach auch mal ihre Forschung äh, nach außen zu tragen. Und zwar so, dass sie jeder verstehen kann. Mhm. Also äh, das DLR zum Beispiel macht einen Tag der offenen Tür. Da kann man sich äh, äh, bei Köln irgendwie das Gelände angucken und kann schon mal irgendwie so reinschnuppern in diese ganzen Bereiche und in die Forschungsbereiche, was ich eine großartige Aktion finde.
2: Deutsches Zentrum für Luft und
4: Raumfahrt. Genau, Genau, genau. äh, das finde ich ganz wichtig, diese Wissenschaftskommunikation. Aber bei mir zum Beispiel im Studium war es noch so, ähm, wenn du eine Arbeit geschrieben hast oder einen Aufsatz oder was auch immer, ähm, das Ziel war, genau die Sprache ja. zu verwenden, die eben nicht genau. von Laien verstanden mhm. werden kann ja, und nur ja, okay. noch in dieser Wissenschaftscommunity ja. funktioniert, was völliger Quatsch ist. Warum soll man nicht wissenschaftliche Ergebnisse so verkaufen können, dass sie jeder verstehen kann?
0: Aber das kann ich jetzt ja verstehen, wenn man vielleicht sagt, wir versuchen. Röntgenstrahlen zu erklären, und mir fällt gar nichts Besseres ein. Aber bei der Frage, ob die Erde rund ist oder eine Scheibe, da, das kann man doch auch in einfachen Worten erklären. Ja,
2: und da sind wir beim Common Sense. Siehst du hier eine Krümmung? Wenn, geh mal auf die Straße, stell dich hin, ist die, siehst du eine Krümmung? Nee, die Straße ist ebenerdig. Eine Wasserwaage hält sie hin, ist ebenerdig. Da kann ich mir doch auch, jeder, der mal einen Kreis
0: vergrößert, ich meine, es gibt ja Millionen Versuche, die sogar Kinder verstehen. Aber
2: aber da beginnt es ja eben. Da geht es genau mit los. Meine Erfahrungswelt sagt mir, die Erde ist eben ehrlich. Aber ist ist
3: der Mond dann eigentlich auch eine Scheibe? Oder ist der Mond dann trotzdem eine Kugel und nur die Erde eine Scheibe? Der der Mond ist eine Scheibe dann auch. Der Mond ist auch eine und alle Planeten sind Scheiben generell.
1: Okay. Ich hatte dann neulich, also tatsächlich ein ganz lustiges Gespräch, da habe ich auch mit jemandem gesprochen, der diese Ansicht vertrat und nicht nur das, also die Erde ist eine Scheibe. Und natürlich dreht die sich auch nicht. Und das Argument dazu war, wenn ein Flugzeug, also wenn die Erde sich drehen würde, dann würde ein Flugzeug ja gar nicht vorankommen. Genau. Ja. So. Eine ganz simple das hat aber komische Logik, das ist ein aber. Guter Punkt. Punkt. Ach so, und, und du die, und die Sonne Windzeug. dreht sich um die, um die ja. Erde oder was, als Scheibe. Soweit habe ich das nicht mehr ausgeführt, aber es ist du einfach so, Leute. <lacht> die, 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 das Flugzeug würde ja gegen die Rotation fliegen und würde gar nicht vorankommen. Also es ist ja Blödsinn.
0: Ich meine, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber dieser Satz, wer wenig weiß, der muss viel glauben. Mhm. Da das steckt ja ganz, ganz viel Wahrheit drin. Mhm. Und das geht für mich in diese Richtung, die Leute, die sagen, die Sonne sei kalt. Und das Argument, das dafür genutzt wird, wenn du auf dem Berg stehst, ist es ja auch kälter als im Tal. Also mhm. ist die Sonne kalt. Und wenn man immer dann aufhört zu denken oder zu sagen, ja. okay, dann, ja, ich verstehe überhaupt nicht, wie man eine Busfahrkarte lösen kann, ehrlich gesagt, <lacht> wenn, man per, also wenn man per se da aufhört zu yeah. sagen, ich nutze meinen Verstand oder meinen Bildungshunger.
1: Es gibt eine ganz alte, spannende Studie zu und zwar ähm, von, dem, ähm, Frankfurter, äh, von der Frankfurter Schule. Das waren alles ähm, ja, jüdische Sozialforscher, die sind während des Kriegs, nach den USA emigriert, ähm, sind zurückkommen. Adorno ist vielleicht der bekannteste mhm. Name. Und die haben ja Sozialforschung, gerade im Hinblick auf, wie, wie kommen Menschen zu, zu Rechtsextremismus, zu Antisemitismus und sowas. es gibt Eine Studie die heißt, die Studien zum autoritären Charakter. Also zu Menschen, die offensichtlich für autoritäre Systeme und auch für trainierung von Meinungen zugänglich sind. Und da wurde eine erhöhte Tendenz für Verschwörungstheorien, und das ist eben schon, ich glaube, in den 60ern haben sie die rausgebracht, quasi attestiert. Dass Menschen, mit die quasi, anstatt selbst zu denken, lieber andere für mhm. sie denken lassen, einfach eine höhere Affinität für Verschwörungstheorien haben. Das ist spannend, ob wir da noch irgendwie einen
0: ein, ein, den Archetypen des Verschwörungstheorie-Empfängers hier rausfinden. Das werden wir nach der Werbung erst rauskriegen, denn wir machen noch mal kurz Pause und sind gleich wieder da. Ja, man denkt immer, es kommt früher, ja, es kommt es ein bisschen später. Ne? Es gibt <lacht> also, nicht so einen... Ja, äh, ja, auch beim vierten Mal habe ich es nicht gekriegt. <lacht> nee, ich, aber, ich auch nicht. Ich, ich <lacht> glaube, ich muss noch mal kommen. Ich warte mal, bis die Überblendung weg ist. Dann okay, weiß ich ja, jetzt, das sind wir scharf Mit dem letzten Teil zum so Verschwörungsthema-Komplex hier. Und äh, wir hatten es gerade vor der Werbung angesprochen. Du meintest, äh, dass es ähm, nach Adorno eben eine gewisse mhm. Art von, von Typus gäbe, der vielleicht eher dazu neigen würde... Mhm. Ideen vorgekaut zu bekommen und die dann dankend anzunehmen und äh, damit das eigene Denken vielleicht auszuschalten, jetzt mal kurz formuliert. Ist das was, was äh, mit, mit modernerer Forschung sich irgendwie deckt? Also gibt es Menschen, die einfach vom Typ her, vom, ich sag vom Bildungsgrad, vom Geschlecht, vom Alter, was auch immer, empfänglicher
4: sind, sich Also es gibt äh, inzwischen in der Forschung den Begriff der Transliminalität, an dem jetzt aber auch gerade äh, konkret geforscht wird. Das ist nämlich genau dieser Faktor im Prinzip, diese ähm, Auslegung entweder fürs Glauben oder fürs äh, kritische Nachfragen. Äh, da gibt es aber tatsächlich, ähm, ich glaube, Sebastian hat daran auch. Äh, er, würde gerne, er würde gerne. Ja. Die Zeit,
2: also, Transluminalität ist ein Konzept, dass Menschen eventuell, ähm, dass es Menschen gibt, die selektiv Dinge anders wahrnehmen und da, dann eher zu Verschwörungstheorien neigen. Hat aber auch viel damit zu tun, dass, dass Menschen sind, die leichter glauben, also nicht leichtgläubig sind, sondern die leichter glauben. Und äh, Transliminalität soll ein Persönlichkeitsmerkmal sein. Davon sprechen die Psychologen. Ähm, Und wenn wenn das erhöht ist, also wenn die Transliminalität in einer Person höher ist, ähm, dann äh, soll der eher dazu neigen, an Verschwörungstheorien zu glauben. Da da wird da die Forschung nicht Mhm. so wirklich vorangetrieben. Ich kann vielleicht so nochmal aus der Doktorarbeit von äh, Sebastian Bartschek so ein paar... Merkmale rausziehen. Er hat also knapp 1000 Menschen befragt. Äh, einerseits, äh, ob welche Verschwörungstheorien sie kennen, hat 95 Verschwörungstheorien abgefragt, ob die bekannt sind und ob man an sie glaubt. Und ein ganz interessanter Aspekt war, dass so der äh, Verschwörungstheoriegläubige äh, in der Regel extremistisch ist. Das hat er äh, abgefragt in dem Fall, ob, ob eine extremistische Partei gewählt wird. Und zwar extremistisch im Sinne von, von Verfassungsschutz als extremistisch eingeordnet. So hat er das genannt. Dann war jemand extremistisch, wenn er das angekreuzt hat. Jüngere Menschen äh, neigen dazu, an Verschwörungstheorien äh, zu glauben. Äh, und es, es gibt fünf Faktoren. Die anderen beiden fallen mir nicht ein. Was ganz interessant ist, ist, dass Frauen ganz offensichtlich eher an Verschwörungstheorien glauben als Männer. Äh, in dieser Stichprobe, mhm. in dieser Studie und ohne Erklärung. Also die redliche Wissenschaft sagt dann, das wäre jetzt ein Aspekt, da müsste man mal eine neue Studie machen, mal gucken, woran das vielleicht liegen könnte. Also es gibt keine Hypothese, warum es so ist, sondern das ist jetzt so eine reine Datenbeschreibung. Mhm. Äh, und
4: also im Prinzip heißt das, heißt Glauben ja auch, ähm, du hast eher die, die Fähigkeit Widersprüche auch in deinem Weltbild äh, zu integrieren und zu äh, miteinander zu vereinbaren mhm. oder äh, wenn sie sich nicht vereinbaren lassen irgendwie mit Widersprüchen zu leben. Ich weiß jetzt nicht, ob man da in die Richtung gehen könnte und gucken könnte, irgendwie, ob Frauen äh, eher dazu geneigt sind, eben Widersprüche vereinbaren zu können. Keine Ahnung. Also in so englischen Papers ja, oder also englischen Forschungsarbeiten nee. steht immer
2: Further Study is needed. Mhm. Also das ist, das müsste man jetzt noch mal untersuchen für all diejenigen, die an der Uni sind und vielleicht die Sendung gucken, die überlegen, was könnte ich für als Diplomarbeit oder Bachelorarbeit oder Masterarbeit machen. Das wäre doch mal ein interessantes Thema. Aber
0: ist das nicht schon auch, würde das nicht vielleicht auch ein bisschen dadurch gestützt, zumindest eine Beobachtung meinerseits, die vielleicht andere auch gemacht haben, dass Frauen in der, in der, so wie in meiner Wahrnehmung, in meinem bekannten Feld ja. auch eher empfänglich vielleicht sind für esoterische Inhalte, für äh, Astrologie, also für, für so Dinge, die, die ja mit der Selbstverständlichkeit ja einfach mal, auch wenn sie, ich will nicht sagen, dass, dass man sagt, man glaubt jedem Horoskop, das will ich damit gar nicht sagen, aber zumindest eine, eine andere Offenheit haben. Also anders. subjektiv so würde ich würde
4: ich sagen, ja. Also ich, ich war zum Beispiel mal, als wir noch in Münster gewohnt haben, auf einer Messe, die hieß irgendwie alles für die Frau. Und alles für die Frau bestand dann darin, dass du in dieser einen Halle, weiß ich nicht, gefühlte 50 Stände mit esoterischem Kram hattest. Und ich glaube, das Einzige, was nicht esoterisch war, das war irgendwie entstanden mit ziemlich coolen Fahrrädern die es ja noch zu kaufen gab. Alles andere war wirklich äh, Pendeln, Astrologie, äh, vielleicht noch ein bisschen Wellness und so. Ähm, insofern, so vom subjektiven Empfinden her, würde ich sagen, dass, da kann was dran sein, aber es fehlen halt die Zahlen. Also ich wüsste das jetzt nicht mit Zahlen zu belegen.
1: Und so aus der Erfahrung würde ich sagen, ich würde nicht sagen, dass Frauen da eher für affin sind, aber anders. Das heißt, in der UFO-Forschung zum Beispiel, mhm. kaum Frauen, fast nur Männer. Mhm. Technik. Dann gibt es dann die, die wollen den UFO-Antrieb erforschen oder solche mhm. Geschichten. Also dieses Technische interessiert mhm. diese mehr. Frauen gehen dann eher auf diese, diese, diese esoterische, auf die geistige Ebene. Und die, und die Männer, die, die sind Monsterjäger, die sind Ghost Hunter, mhm. die sind UFO-Jäger. Aber eben, die pendeln nicht und, und leben keine Tarotkarten. Das machen die Frauen eher. Also ich finde, ich glaube schon, dass es da einen genderspezifischen Aspekt gibt. Ja, aber generell, also
2: Mhm. also, er hat ja 95 Verschwörungstheorien und solche Konzepte Mhm. abgefragt und über alle hinweg war es trotzdem so. Aber natürlich hast du völlig recht, dass natürlich je nach Themenkomplex, da gibt es ganz klar einen Geschlechtertrend.
0: Wie war das bei den Chemtrails? Können wir ja denken, sind dann vielleicht eher Frauen da, aber andererseits so technisiert das Ganze? äh Nee, war
3: auch ungefähr gleichmäßig. Also ich war auf dieser Demo und... ähm, ich jetzt geschlechtmäßig keinen Unterschied feststellen, aber äh, auch sehr diskussionsfreudig. Also, äh, nämlich immer viel in Diskussion gekommen und dann auch irgendwie, wenn man mit ihm geredet hat, der kam dann irgendwie eine halbe Stunde später und hat gesagt: Ich habe es nochmal nachgeschlagen und habe es nochmal geguckt, wie es ist und erzählt es dir ja alles nochmal. Und äh, auch eine recht große Romantisierung irgendwie hat man auch festgestellt. Also, die sehen sich oft als die, die Einzelkämpfer, die gegen das große System kämpfen und sowas und auch so Guy Fawkes-mäßig irgendwie wir gegen die großen Bösen da draußen und so. Und jetzt habe ich auch, als wir letztens im Almost Daily über Verschwörungstheorien gelesen haben, fand ich einen sehr schön, Kommentar, äh, weil wir da angesprochen haben, dass ein Feuerwehrmann bei 9-11 hat eine Explosion im Keller des Gebäudes gehört und äh, da eben steht die Theorie im Raum, dass eben im Keller Bomben äh, platziert waren und äh, was extrem einfach zu, zu äh, widerlegen ist, weil das Gebäude einfach nicht vom Keller aus eingestürzt ist. Das Gebäude hat auf dem Stockwerk nachgegeben, wo das Flugzeug eingeschlagen ist. Deshalb selbst wenn Bomben im Keller gewesen wären, die hätten einfach keinen Effekt gehabt. Deswegen mhm. kann man da relativ einfach sagen, war wahrscheinlich nicht so. Und dann hat jemand geschrieben, ich glaube eher den toten Feuerwimmern. Rest in Peace. So wo ich auch denke, was, was so, so offensichtlich mhm. dieser Kommentar zeigt: So, ich gehe emotional ja, an eben, dieses genau, Thema ist die emotionale dran. Schiene ja. dann so dieses Thema denke ich, ja Gut, dann musst du auch keinen mhm. Kommentar schreiben. Dann bist du nicht zu der Diskussion fähig, einfach mhm. und dann so 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 unglaublich emotional das auch so zeigt. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass also wenn man jetzt mal die, die Menschen, die gegen Verschwörungstheorien arbeiten als Skeptiker bezeichnen möchte, mm. dass die eher so den Ansatz haben, irgendwie tief und präzise im Thema reinzugehen, wo irgendwie Verschwörungstheoretiker eher so rauszoomen und eher so ja. das, das ganze Bild sehen wollen. Die versehen sich dann oft in so einem historischen Kontext. So, das war ja schon immer so. Es gab ja schon immer False-Flag-Aktionen und wird es auch immer geben. Und wir sind mittendrin in der Geschichte und morgen bricht der dritte Weltkrieg aus. Und wenn man dann irgendwie sagt, es äh, ist auch oft so, wenn man also ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrung gemacht habt, mit so Verschwörungstheoretikern auch zu diskutieren persönlich. Nicht zu reden. Es ist oft so, wenn man dir dann einen Punkt erklärt und sagt, okay, in der, im Fundament kann keine Bombe gewesen sein, weil das Gebäude nicht vom Fundament aus eingestürzt ist, und dann sehen, sagen die, ja okay, ja, aber da wurde ja ein Ausweis gefunden in den Trümmern ja. und das kann ja wohl wirklich nicht ja. sein. Also die sofort ja. weiterspringen ja. zu ganz anderen Aspekt. Ja. Ja. Bleiben wir doch erstmal ja. dabei, ich habe dir doch gerade widerlegt, dass alles, was du mir die letzten zwei Stunden penibel erzählt hast, okay. alles ja. falsch ist. Und das wischst du so weg mit, ja, aber da gibt es noch was anderes. Also die immer sofort, ja. ja, aber das hängt ja damit zusammen und es gab ja schon den False Flag Aktion. Also immer diese unterschiedliche Herangehensweise, dass man, dass man immer so das ganz ganz Große sehen will. Also, also ja, diese Details, so, das ist ja gar nicht wichtig, aber es ist doch wichtig, dass wir als die Menschheit kämpfen gegen die Verschwörer und so. Das ist, wirklich, da kommt man auch, also das ist so schwer, weil man einfach das, man das Gefühl hat, ähm, wenn man jemandem den Sachverhalten nur präzise genug erklärt, dann versteht er das auch, aber mhm. man kommt da einfach an Menschen, die einfach anders denken. Der, es ist so, man spielt Schach und der andere spielt Poker und du denkst so, man muss gar nicht ja. anfangen. So, es funktioniert einfach nicht. Das
4: ist übrigens exakt genauso ähm, wie mit jemandem, der religiös ist, also der vor allen Dingen christlich mhm. ist, über das Turiner Grabtuch. Mhm. Äh, dieses angebliche Grabtuch, äh, Jesu zu diskutieren und dem äh, zu zeigen, das kann aber gar nicht echt sein. Das ist eine Fälschung aus dem weiß nicht, frühen 13. oder 12. Jahrhundert. Und ähm, äh, Irgendwann gerätst du dann halt in, in die Ecke, wenn du mit Fakten kommst, weil derjenige, der dir dann gegenüber sitzt, nur noch emotional reagiert. Das ist eine Erfahrung, die wir ganz oft mhm. gemacht haben. Mhm. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer, ähm, solche Dinge zu debanken, ähm, jetzt im Falle von, von Religion auch, ohne jemandem da seinen ganz persönlichen Glauben zu nehmen. Was, eigentlich mhm. haben wir das gar nicht vor. Also wir... Mhm. wir ähm, besprechen natürlich tatsächlich solche konkreten Beispiele wie äh, Marienwunder oder eben dieses Turiner Grabtuch und sagen ja, aus den und den Gründen ist da aber vermutlich nichts dran. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn jemand ähm, jetzt in dem Fall das unbedingt glauben möchte und das braucht, um äh, seinen Alltag bewältigen zu können, dann werden wir die Letzten, die sagen, ja, aber wir nehmen euch diesen Glauben jetzt um jeden Preis.
0: Aber da könnte man ja fairerweise auch sagen, äh, müsste man ja vielleicht, auch wenn es vielleicht in unserem Kulturgeist dann ein bisschen schwieriger ist, ganz ehrlich, ob du an Aliens glaubst oder an Gott Es ist Glauben.
4: Also ich glaube, das Maß ist äh, da immer entscheidend. Ja. Ja. Also es ist ja. die Frage, wie, wie sehr verrennst du dich in, in äh, die fanatische Ecke dann? Und das ist dann wieder in allen Bereichen gleich. Also äh, religiös-fanatisch zu sein, ist genauso schlimm, wie ein fanatischer Verschwörungstheorie-Anhänger zu sein. Oder
1: ein fanatischer Atheist. Auch das ist ein Problem. Ja, Glaubens- auf jeden ja. Fall, oh, ja. definitiv. Oh, ja. oh, ja. oh, ja. der, der dann alle Religionen vernichten will. Also
4: genau. ja.
2: fast schon so als ja, der atheistische hm. Krieger. Ja. Äh, das, das
4: kotzt mich eigentlich genauso an wie Verschwörungstheorien oder auch äh, Religion. Ja. Überbord,
0: ne? mhm. ja, das ist spannend. Ich meine, das Thema Religion will ich jetzt gar nicht hier aufmachen, weil nee. das ist äh, dann Würde wieder ein, 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 ein Fass... Ja.
2: Aber 9-11 aber ist auch insofern nochmal schön, weil, also, wenn man es mal durchspielt, das war ein Inside-Job. Also, wie viele ähm, Menschen hätten involviert sein müssen, damit das klappt? Das ist so einmal so die eine Frage. Ähm, wenn es dann die ferngesteuerten Flugzeuge gewesen sind, da sind ja gar keine Zivilisten gestorben, weil die Flugzeuge mhm. waren ja ferngesteuert, können wir jetzt dann vom 100. zu Hause kommen. Wir haben erlebt, wie eine Verschwörung der US-amerikanischen Regierung ihnen in die Fresse explodiert ist. Colin Powell hat dagestanden und hat gesagt, im Irak gibt es Chemiefabriken, die haben Waffen, die sind aufgestockt. Wir müssen jetzt in den Irak, guckt euch hier die Luftaufnahmen an, hier stehen die Panzer, hier stehen die mobilen Chemiefabriken, wir müssen jetzt äh, angreifen. Dann haben wir gesagt, okay, haben wir keine Wahl, müssen wir angreifen. Kurz darauf kam raus, das waren aufblasbare Panzer, es waren gefälschte Luftaufnahmen. Da ist diese Verschwörung hochgegangen. Und genau mit dem Ziel, in den Irak einzufallen und, und Krieg zu führen, da sieht man ja, dass eine Verschwörungstheorie eigentlich ganz schwer umzusetzen ist. Und dass die, der, 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 der Drang der Öffentlichkeit, der Lügenpresse, die dann anfängt zu recherchieren, ne? also Lügenpresse natürlich in Anführungsstrichen,
1: dass das in der Regel aufgedeckt wird. Man kann sowas ab einer gewissen Größenordnung, kriegt man das einfach nicht mehr hin. Beispiel Mondverschwörung. Man darf nicht vergessen, eine Million Menschen haben, diese, haben diesen verdammten Apollo 11 Projekt gearbeitet. Eine Million Menschen also eine Million Menschen, die schweigen. Und selbst wenn wir das reduzieren, die, die Randarbeiter wussten nichts, aber den Kern reduzieren, das sind wir immer noch bei Tausenden von Menschen, die davon Bescheid gewusst haben müssen. Und jetzt will irgendjemand annehmen, da hat jeder Einzelne geschwiegen, im Leben nicht. Und äh, Mondlandung, also das ist, ähm, wir,
2: können jetzt, wir können eine ganze Sendung über die Mondlandung machen, hm. warum die echt war und warum nicht. Also 25.000. Argumente. Sag mir, warum sie echt war. Äh, es gibt ein ganz einfaches Argument. Die Flagge hat geweht. Das nein, kann ja nicht sein. Nein, äh, die Mondlandung war echt. Weil wir uns zur Zeit des Kalten Krieges befunden haben. Wir hatten eine Space Race. Es ging um die technologische Vorherrschaft in der zivilisierten Welt. Russland gegen Amerika. Die Russen hatten ein Projekt, die wollten einen äh, Rover auf dem Mond landen lassen, der da rumfährt. Die Amerikaner hatten das Ziel, Menschen dahin zu schicken. Also die standen in direktem Konflikt und es war ein Signal an die ganze Menschheit. Wenn die Mondlandung gefälscht gewesen wäre, die hatten hundertprozentig Spione untereinander bei ihren Weltraumorganisationen, hätte es exakt 24 Stunden gedauert und dann hätte Russland gekommen und hätte gesagt, hier ist der unumstößliche Beweis, das war eine Fälschung, wir können es euch zeigen. Und wer jetzt noch sagt, das haben sie nicht gemacht, weil eigentlich gibt es ja die geheime Weltregierung und eigentlich waren Amerika und Russland gemeinsam an der Mondlandungsverschwörung beteiligt, dann bist du außen vor, weil dann ist die ganze Welt involviert gewesen. Also wenn es auch nur den, den, den Hauch eines Beweises dafür gäbe, dass die Amerikaner es nicht geschafft haben, Menschen auf den Mond zu bringen, hätten die Russen es bewiesen. Mhm. Und insofern da, da, da brauche ich gar nicht mehr in die kleinen Details gehen, die alle zu erklären sind, warum äh, äh, halten wir uns an dieser Fahne fest. Kein Mensch von uns weiß, wie sich ein Stück Stoff, was an so einem übrigens, also die, die, die Fahnenstange wenn das, das ist, was in den Boden geschlagen wurde, war hier nochmal so ein Metallding, damit die überhaupt aufgeklappt bleibt und wenn ich dann drauf bewegt sich halt alles. Mhm. Aber es gibt auch keinen Luftwiderstand. Und wir Menschen kennen keinen Ort, wo es keinen Luftwiderstand gibt. Das heißt, die, natürlich hat die sich merkwürdig bewegt. Das sagt aber darum, dass die sich im Vakuum bewegt hat. Und weil da einer draufgehauen hat, hat das vibriert. Und wenn die Luft das nicht bremst, dann vibriert das relativ mhm. lange. Also uns fehlt da auch der Bezugsrahmen. Also wir sehen da was, was unserer Realität nicht entspricht. Und dann bist du bei der flatternden Fahne. Am ja,
0: aber es ist ja das Faszinierende, dass man da eben, wie ich ganz am Anfang der Sendung sagte, dass man zehn Fakten ignoriert ja, und sich ja. dann dem mhm. einen Feuerwehrmann, der irgendwem erzählt hat, ja. er hätte eine Bombe gehört. Der ist dann glaubwürdiger als alle anderen. Ich habe letztens das gehört, ich, ich kannte das gar nicht, dass äh, auch äh, der WM-Sieg äh, gegen Ungarn äh, wohl unter Doping stattgefunden habe. Und deswegen eigentlich der erste, also der erste WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft, Ach. weil das, also das war ungefähr die Verkettung, das hätte danach ein ungarischer Spieler gesagt, der irgendwie mitbekommen habe, dass in der Kabine irgendwas verabreicht worden sei an Sachen, daraufhin, das wurde natürlich dann negiert und sagt, na das stimmt alles überhaupt nicht, es hieß dann aber doch, ja, wir haben Vitamin C gespritzt. Und dann Jahre später kam wohl irgendeiner, der Sportwart, der dann wiederum sagte, ja, er hat da auch komische Ampullen oder irgendwas gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann wurde das untersucht und nicht eindeutig geklärt, aber... Die Indizien reichen dann wiederum den Leuten aus, zu sagen, ja gut, es wurde irgendwas gespritzt. Ja. Mir ist ganz wurscht, wir können es nicht mehr beweisen, was in den Ampullen drin war. Es hat irgendein Sportwart Jahre später gesagt, einer vom gegnerischen Teams hat gesagt. Also das, das sind offensichtlich die Beweise, die dann ausreichen, um zu sagen, alles klar, das war knallhart gedopt. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass gedopt ja. wurde, ist zumindest sehr, sehr hoch. Ja, da fällt mir so ein schönes Beispiel
1: an. Ich habe... Ich ich ähm, komme nicht mehr auf genaues Beispiel. Es geht um die alternative Archäologie, also wo andere Deutungen vorgenommen werden als von der offiziellen Geschichtswissenschaft. Und äh, da hat, äh, ich weiß leider nicht mal, um, um welches Monument es sich handelte, der Autor quasi offizielle Lehrmeinung dadurch widerlegt, dass er sagt, also ich war vor Ort. Und der Reiseleiter, der hat mir gesagt, das stimmt gar nicht. <lacht> Und damit war quasi, hat die, die komplette Fachdebatte außen vor gelassen, einfach mit diesem Argument, der Reiseleiter hat gesagt, das stimmt nicht, was die sagen. Punkt.
0: Wie argumentiert man denn am besten? Ich meine, den du hast schon gesagt, wie schwer es ist. Die Frage kam im Forum tatsächlich auch auf. Weil ich habe es ja selber gemerkt, eine gewisse Empfänglichkeit, wenn jemand das gut inszeniert, wenn jemand nicht ganz dumm daherredet, wenn jemand einen vielleicht auch mit Quellen verwirrt oder mit Verweisen und jenem und diesen, vielleicht nach dem zehnten Satz steigt man dann selber auch aus, weil man sagt, okay, ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die Erde die Kugel ist und keine Scheibe, aber vielleicht Leute, die, die da weniger engstirnig sind als ich, würden sagen, okay, jetzt nach dem zehnten Punkt glaube ich dir,
3: weil allein ich, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wo in der, in der Kette in, in, mhm. in die, die sieben Ringe der Hölle der Verschwörungstheorie der sich befindet. Ich glaube, mhm. wenn der ganz unten ist, hast du verloren, kannst du kannst mhm. ja der Zeit sparen. Aber also das sehe ich auch manchmal so irgendwie Facebook-Freunde, die dann irgendwie anfangen, so Sachen zu posten und man merkt so die die, die, die schlittern gerade rein, da glaube ich hat es dann schon noch ab und zu mm, Sinn mm. und da gehe ich mir dann auch immer Mühe, die anzuschreiben und sage, okay, du hast das und das gepostet, das und das ging, schau dir zumindest mal andere Quellen an, weiß zumindest mal, dass es andere Versionen gibt, liest dir das durch und dann, also was ich zumindest als relativ effektiv gefunden habe, ist zumindest den Widersprüche innerhalb deren eigenen Theorie anzusprechen, also gar nicht mit anderen Fakten zu kommen, weil das ist dann auch sowas, dann, dann sagst du mal irgendwie bei dem Almost Daily, haben wir über Verschwungstheorie gesprochen, über 9-11 hat jemand gesagt, ja, schau dir mal die Videos an und postet mit drei Videos und in den in drei Videos werden exakt komplett gegenteilige Theorien äh, dargestellt. Also in der einen heißt, es war eine Rakete, die getroffen hat. Beim zweiten hieß es, es war ein atomarer Sprengsatz, der unter dem Gebäude gezündet wurde. Und Im dritten war es wieder was anderes. Einfach so sagen, ja Kollege, du hast mir hier komplett unterschiedliche Sachen. Was glaubst du denn? Was war es? Und dann so, ja stimmt das alles echt ein bisschen komisch. So, also das ist dann mhm. oft so, die verstricken sich oft schon selber in zu starke Widersprüche, dass man da eigentlich mit dem eigenen äh, Material arbeiten kann. Sagen, guck dir das mal genau an und stimmt das so und schau dir das mal an. Aber also das ist wirklich schwierig. Und, und, und vor allen
4: Dingen, was, was nicht funktioniert ist, innerhalb der ersten zwei Minuten zu sagen, du bist ein Spinner. Ja. Also, weil du dann natürlich sofort den Dialog äh, abschaltest, da geht halt gar nichts mehr. Ne? Also man, manchmal hilft es mehr, auch wenn es weh tut, äh, vielleicht interessiert nachzufragen und dann eben vielleicht irgendwann auf solche Widersprüche mhm. zu stoßen.
2: Also was, was ich gerne mache, also die typische Partysituation, äh, Party, du sitzt irgendwo rum und irgendwann fängt einer an mit dem Inside-Job. Äh, was ich gerne mache, ist gar nicht zu sagen, Spinner oder Verschwörungstheoretiker, ich fange an Fragen zu stellen. Und äh, weil ich natürlich tief im Thema drin bin, schaffst du es relativ schnell, wenn du, wenn du gezielt Fragen stellst, genau diese Widersprüchlichkeit in, in, in dem Menschen selber aufzuzeigen. Und damit schützt du auch die Umstehenden, das, das finde ich das aller ja. der der in der siebten Hölle ist, den kannst du vergessen, aber der infiziert <lacht> ja unter Umständen auf so einer Party fünf andere Leute, die okay. rausgehen und sagen, ich bin jetzt überzeugt davon. Und wenn du dann aber diese, diese Quelle, in dem Moment ist diese Person die Quelle, die dir das erzählt, du hast gerade gesagt, zehn Minuten redet er auf dich ein und dann bist du überzeugt. Diese Quelle in ihrer eigenen Widersprüchlichkeit mhm. als nicht mehr so ganz seriös äh, darzustellen, dann hast du schon was gewonnen. Mhm. Ne? Und dann irgendwann gehst du, geh, gehst du über und da kann man vorsichtig so versuchen, dann mal Sachargumente dagegen zu bringen. Aber in der Regel, äh, wenn, ich, wenn ich das mitkriege, fange ich immer an, Fragen zu stellen. Okay, also äh, das war ein inside job ähm, war, denn, war denn das am Pentagon, war es ein Flugzeug oder war es eine Rakete? War eine Rakete. Warum war das eine Rakete? sieht man nicht. Aha, warum sieht man das nicht? Und dann gehst du, mhm. gehst du immer weiter. Oder ne, das, das Pentagon, äh, wenn da ein Flugzeug reingeflogen wäre, wäre das doch viel mehr kaputt gewesen. Wieso das denn? Ja, Riesenflugzeug, aber das war halt eine kleine Rakete. Aber ist es nicht so, dass das Pentagon so gebaut worden ist, um gegen Raketenangriffe zu bestehen? Ich meine, das ist das Verteidigungsministerium. Das ist doch extrem sicher gebaut gewesen. Meinst du nicht, dass das eine Rakete vielleicht gar nichts bewirkt hätte? Und... Mhm. Ne, auf dieser Ebene und immer im Dialog bleiben, möglichst nicht konfrontieren mhm. und durch Fragen angehen, das ist unfassbar anstrengend.
0: Das glaube ich auch, ich meine, wie du es gerade gesagt hast, das zeigt ja so ein bisschen, wenn, wenn dir jemand als Gegenargument drei verschiedene Theorien gibt, mhm. dann zeigt das ja auch, es geht vielleicht gar nicht so um den inhaltlichen, genau. um ja. Inhaltliche ja. Auseinandersetzung, sondern einfach nee, nur, gar nicht. ich will an eine Alternative glauben, genau. aus ganz anderen.
3: Ja. 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 Ich habe ich hab das Geheimwissen, dass ja. ich jetzt dir, dir zuschiebe und sagst so, hey, guck mal, ja. hier ist es ganz anders. Genau. So, genau. Und ich bin der Auserwählte, der, der die Menschheit zur Befreiung führt. Hat also, André
2: ganz am Anfang ja schon gesagt.
1: Ja, und ich finde das so faszinierend, wenn man äh, ein bisschen anderes Thema, die denigen these ne, oh der ja. Astronauten. Ne, das ist, da gibt es ja die AAS, das ist so die, die, die Kernorganisation der Präastronautiker. Äh, da komme ich ursprünglich auch mal her. Also vor, vor vielen Jahren war ich da mal sehr involviert. Ähm, und es gibt zum Beispiel keine gemeinsam Nenner. Also jeder vertritt eine andere preastronautische These von den Götterastronauten.
0: Kannst du das vielleicht einmal, ganz ja. kurz... Ja. Also so die Annahme, ja. dass ja.
1: Aliens in der Vergangenheit hier mhm. waren und so die Götter der, der, der Mythen in Wirklichkeit Außerirdische waren und äh, der Prophet Hesekiel hat ein atombetriebenes Raumschiff gesehen und solche Geschichten ähm, und die Aliens haben die Pyramiden gebaut und es gibt eigentlich kein gemeinsames Paradigma, also ein gemeinsames Weltbild der Präastronautiker und trotzdem sind sie alle damit zufrieden? Also die sehen sich trotzdem auf einer Seite stehen, obwohl sie alle völlig andere ja. Hypothesen mhm. vertreten. Ne? Also, ähm, und das geht noch weiter bis zu den Rechten. Also bei dem einen ist Hesekiel hat eben ein atombefriedenes Raumschiff gesehen und bei den rechten war es ein germanischer Wetterballon. Und, also, das, und trotzdem sehen sie sich so auf, auf, einer, auf einer Wellenlänge, weil es geht dann gar nicht um das spezifische Weltbild, sondern es geht nur um den Kern. Und den Widerspruch zur zur genau. offiziellen genau, ganz genau. Mhm. das ist das was zusammenhält das, ne? ja genau das scheint so. ja dann zu wir sein. sind im
2: Widerstand
0: genau. ja.
1: und deswegen auch das hatten wir vorhin ja auch schon mal diese, diese Vielzahl von, von Thesen wo dann gesprungen wird mhm. in der Argumentation das, ist die, das denken dahinter ist oftmals ich muss nur genug Sachen haben, irgendwas davon stimmt. Das ist egal, wenn eins widerlegt, das ist völlig irrelevant, ja. weil ich habe doch die ganzen anderen tausend Punkte. Und es ist ja auch so offensichtlich, so, also jeder, der sich mit dem Thema be-
3: beschäftigt, muss ja sofort einsehen, dass es ein Inside-Job ist. Ne? Also in der Denkweise, so: mhm. man muss es oft gar nicht so genau erklären, weil es ist ja so offensichtlich. Es ist ja Jeder, ja. jeder sieht es ja sofort ein. Und siehst so, du es denn so. nicht?
0: Ne? Ja, genau.
2: Common ja, so. Sense.
0: Ja. ja, das ist
2: Teil des Systems halt. Ne? Ja. Aber mhm. es
0: gibt natürlich dann Situationen, Stichwort NSA-Überwachung oder so, wo man dann jetzt sagen würde, ja, haben wir ja immer gesagt, es ne? ist auch hier <lacht> ja, so, ja, das, das
2: System wurde ein Das, das, das finde ich immer super, die NSA-Verschwörung, äh, äh, d- d- gab es nicht, hat es nie gegeben. Warum hat es nie gegeben? Die NSA ist gegründet worden, da gab es große Papierwüste der US-amerikanischen Regierung, wir gründen jetzt die NSA und hier steht drin, solche Wüste im Netz, kann man sie gerne nachlesen, so öffentlich die Dokumente, äh, das macht die NSA. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, die NSA wird gegründet um zum Schutz des eigenen Staates alles und jeden abzuhören und alle Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, die möglich sind, damit unser schönes amerikanisches Land geschützt ist. Das heißt, das war dem mit... dem
4: 11. September sowieso... Genau, noch mal Homeland Security. Mh.
2: Und das stand da drin, äh, womit natürlich keiner gerechnet hat, ist, dass sie das gemacht haben. Also sie haben dann alle abgehört, also inklusive Frau Merkel, die wahrscheinlich, wenn sie ein Tastentelefon benutzt hat, <lacht> also,
3: Sehr gut.
1: Und seit den 90ern, also ich, es gibt ja. so eine schöne nsa äh, Biografie, so dick, so tausend Seiten, von Bedfield glaube ich, hier aus den 90ern. Und selbst da beschreibt er ähm, diese ähm, ja, Lagerhallen voll mit Tonbändern. Also das war alles nicht digital. Tonbänder, Abhörgeschichten, ja. ne? also ganze Lagerhallen gefüllt. Also das war schon immer deren Job. Ne? Und das ist, das ist nun mal auch deren Job, äh, so an Informationen zu kommen. Wie sollen sie sonst an, an Informationen kommen?
2: Aber ja. keine Verschwörung. Und das,
1: war, das, das kriegst du beim großen Publikumsverlag auf tausend Seiten, einen populären ja, äh, Biografie der NSA zu kaufen. und Deswegen ist es keine Verschwörung. Ja, das klingt spannender, ist aber spannend. Ja, 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 langweilige ja. Geschichte,
0: jetzt steht schon auf Seite 1 <lacht> unseres Projektplans. Ja. Ja. Letzte Frage, wenn wir zum Ende kommen, vielleicht, falls ihr es könnt, kurz beantworten, das würde mich interessieren. Gibt es irgendeine, auch für euch noch offene Verschwörung, ein Mysterium, wo ihr sagt, das wird sich vielleicht mal lösen oder Vielleicht gibt irgendwann, sind wir da kurz davor oder Aktenkundigkeit oder Ähnliches. Du, 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 du es, es, schon. Ist,
4: es gibt eine Huxilla-Folge, die noch nicht existent ist und das aus einem guten Grund, weil wir selber da uns nicht in der Lage sehen, gründlich genug zu recherchieren, um das wirklich aufzudecken, dass das Kennedy-Attentat. Also da ah, ist mh. etwas, wo ich sagen würde, da müssen wir echt warten, bis wir einfach mehr Informationen haben, um sagen zu können, was da Phase gewesen ist.
0: Genau. Aber da ist es ja auch faszinierend, muss man ja wirklich sagen, dass das... Dass es hier eine, sage ich mal, immer noch eine offizielle Version gibt, die so evident abweicht von ja. dem, was wahrscheinlich ja. ist, und dass sich das irgendwie mhm. hält. Und anhand von einem Aktenschlüssel sage ich jetzt mal. Also äh, wer,
4: wer mal denn in den Warren Report geguckt hat, das ist das ist schon ein, ein ja. Boost an Informationen, den man kaum durchblicken kann, allein sich dadurch zu wühlen. Und dann bist du ja immer noch nicht. Also bist du nämlich bei der Version, die eben. Äh, äh, tatsächlich äh, offiziell herumgeistert und weiß immer noch nicht ja. genau, was, was dahinter und steckt. Und trotz
1: der Komplexität glauben ja alle möglichen Leute, sie haben die Erklärung. Ja. Ne? Ja. Da fand Auch ich sehr das, schön, ja. so ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker äh, Jan von Helsing, der gesagt hat, naja, äh, das war, ich glaube, der Fahrer, der hat Hennedy entschossen. Es gibt nicht ein Video, da sieht man, wie der sich umdreht zu Kennedy, und dann sieht man was aufblitzen. Das war nämlich die Pistolenmündung. Tatsächlich war es einfach nur, dass sich umgedreht und ähm, die Armbanduhr mhm. ist dann von der Sonne angestrahlt worden. Das blitzt dann kurz auf. Und das hat auch umdreht. niemand sonst ja, gesehen. völlig absurd. Mhm. Und das ist ja auch nur dieses ein einzigen Video zu sehen. Und das fand ich so genial. Also dann, das ist in den 90ern erschienen, da gab es noch kein YouTube. Das konnte man nicht so einfach nachprüfen. Mhm. Ab den 2000ern konnte man das dann ja machen. Und guckt sich das an und denkt so, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. 19, die sich das super verkaufen, weil dieses Video, wieso da man rankommen, ne? Das, das ist spannend. Hast du noch was, gesagt?
0: Äh, JFK muss ich auch sagen, es
3: ist, ja. ist noch offen, aber ansonsten auch, glaube ich, gibt es bei jeder Verschwörungstheorie äh, Punkte, wo man sagt, so vielleicht war da wirklich was, auch bei 9-11, ob da wirklich die CIA irgendwie schlampig recherchiert hat und ob die Entführer wirklich genau die waren und wie das war mit den Beweisen und ob die nicht wirklich einfach im Druck der Öffentlichkeit gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt einfach Verdächtige mhm. und suchen die. Das kann alles schon sein, so. Das, das kann schon sein. Das, Wie gesagt, es geht ja nicht darum, die Welt entweder schwarz oder weiß zu machen dass sie entweder alles richtig oder alles falsch gemacht haben, es geht ja darum, dieses Spektrum abzubilden und zu sagen, wir schauen uns jeden jeden Beweis, jede Aussage genau an, was da dahinter steht und das ist auch so, was ich von Verschwörungstheoretikern oft irgendwie höre, dass man dann sagt, ja, keine Ahnung, die Verschwörung hat ja gestimmt, also stimmen alle auch, also das Mhm. heißt, die Welt ist ja schwarz, also ein Punkt ist schwarz, Mhm. ein Sandkorn ist schwarz, also muss das gesamte Meer schwarz sein und genau das ist ja, glaube ich, das, worum es geht, dass man jedes Sandkorn präzise einzeln anschauen muss und man eben nicht sagt, es ist entweder alles schwarz oder alles weiß, Was für ein fantastisches Schlusswort.
2: Darf ich noch und kurz Werbung machen? Du darfst natürlich darfst du noch Werbung machen. Äh, wir Beefy. So wenn, wenn, wenn euch das gefällt, was wir machen, huxilla.com, äh, unsere Homepage anschauen und wer uns... Äh, hat, hat das schon eingeblendet. Und äh, im Bild sind wir beim Massengeschmack bei euren Kollegen zu sehen. Da haben wir ein eigenes Format, Huxilla TV kann man sich auch mal anschauen. Ja.
0: ja. Und bei dir natürlich, beziehungsweise bei euch auf der Seite, wenn ihr irgendwas seht, was ihr erklärt haben wollt von Fachleuten oder ja. dem noch nachgeben
1: wollt, dann habt ihr... Und bei die muss ich nichts sagen. Ja, podcast-ufo.fl also, also,
0: Oh, da wird es so. schon wieder. Ja, also, vielen, vielen Dank an euch. Es, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben natürlich wieder mal nicht ansatzweise alles unterbringen können, aber es ist ein gigantisches Feld und ich hoffe, einige Sachen haben wir ein bisschen beleuchten können. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und regt vielleicht auch für die eine oder andere. Ich freue mich und auf, die so. ja, ne? jetzt ich jetzt auf die, ich schon auf die Kommentare. Mal, ich mal downward, ah, say, jetzt schön, gut, ja, ne? Ich gehe mal downwards. Also, bis zum nächsten Mal. Haft was raus. raus tschüss.
3: Macht's gut.